0: Este es el podcast que escuchando estás Eras mi Chocolata Para carcajear el machido en las tardes El podcast que tú estás escuchando ¡Pum! Este
1: es el tú ¡Uh! y la Choco
2: Es el show que la banda siempre Espero, espero
3: Alejandra Guzmán eres tú Tiene
2: el aire los dos. Unieron sus armas para darle vida Al show más perrón Chemos perrón Para darle... ¡Señores, hoy cumpleaños el tri!
1: Erasmo es muy nace Y la choco es muy fresa
4: Y sí?
2: El Tri y a los que no, pues ni modo. Eso nos lo grabó el Tri cuando estuvo aquí con nosotros. ¿Y qué creen? Los tenemos ahora, Alex Lora, porque cumplen 50 años. 50 años. Oye,
4: pero eh, eh, Alex Lora y el Tri aquí han estado como 50 veces, Brody. En 50 años han estado de Una los. Una vez por año. Sí,
2: Brody. <risa> este es el show. No, ese ya lo habíamos puesto. Oigan, señores, vámonos con las 10 de Erasno. Buenas tardes. Gracias a toda la banda que se está conectando a la radio.
3: Estas son las 10 de
5: Erasno.
2: El garbanzo quiere que le den las gracias, las gracias, las gracias. El garbanzo quiere que le den su zapato, su zapato.
4: Ahí va, ahí va. El video no lo ha subido. ¿No ha subido el video de cuando lo vuela el zapato?
2: ¡Señores! <risa> tenemos un video no lo suba, eh, Estuvimos no. en el show del medio tiempo De América contra el Pumas
3: Por respeto a la gente Estuvimos
2: el... en el medio tiempo de América Pumas Y teníamos que tirar de media cancha Para meter el gol El garbanzo y la morra De los Pumas hicieron Eran como dos morras tiraron ahí <risa> ¿Todo maestro?
4: Nada. No, lo está viendo desde el palco de verdad, asno. también tú qué vergüenza. Garranzo nunca anda diciendo que él juega, por lo menos. Pero tú, según que yo juego y que no sé qué, desde media cancha sin portero no pudiste meterla, brody. Qué vergüenza, la verdad, ¿eh?
2: Yo sé, yo sé. Después de eso sí me dicen siempre, ¿por qué no la metes? Ese güey. No he jugado desde hace rato.
4: Ay, si estás descanchado. Estamos desganchados. Los muchachos están tan cansados. Están cansados. Estamos grabando un puerco.
2: Ahí está el video. Al rato lo enseñamos. Ahí está, maestro.
4: Brody, tienes 10 noticias que dar, tienes que darlas de volada. Te quedan 5 minutos para dar 5 noticias.
2: Vámonos, pues. Oigan, en China, bueno, en Singapur, en Asia, cada vez más tienen controlada a la gente. Y en Singapur ya aventaron un, un robot, un trailito, como un carrito robot, como si fuera un carrito de paletas con llantas más grandes. Ajá. Y el carrito está grabando. Si ven que tiras basura, si ve el carrito que, que traes algo, el carrito va y te dice, no hagas eso. O sea, el carrito ¿Ah? está viendo y monitoreando a la gente en Singapur y está, pues dicen, está chido y a la vez, pues ya nos están violando la privacidad. güey, ah, ya no puede andar uno. No, ya te quedas con la, la ancha de la mano y que diga el carrito, eh, güey, que pues, que, cálmate, güey, cállate. <risa> pues señores... Este carrito en Singapur se llama Robocops y vigila las calles de Singapur y reprende a los ciudadanos, güey. En México, en Ciudad de México, pusieron uno también.
4: Uh, los, los, los reprendí a todos.
2: No, güey, se robaron el carrito. Hey. Ah, ¡Oigan, en otra noticia! Ah, cálmate. calma! Eh, resulta de que China, la película de China... Eh, Ustedes saben que el, una, una película de superhéroes es la de Venom Veneno, ¿verdad? Sí. y la de James Bond son las que están en la taquilla. Pues, ¿qué creen? La película The Battle of the Lake, o sea, la batalla en el, o la guerra en el, en el lago Changin, es número uno en taquilla en todo Estados Unidos y parte de México ganándole a esas películas James Bond y todo, güey. 203 millones de dólares En su primer fin de semana ¿Vas? Y dije yo, ahora resulta que Entonces los países que cuando son poderosos Son los que hacen películas de guerra, ¿verdad?
4: Sí oh. Ese chiste nadie lo entendió, bro <risa> <risa> oh. <risa> No, Doggy Ese chiste nadie lo entendió, bro El de que se roban la máquina es chistoso
2: pues, lo que quiero decir es de que Estados Unidos siempre hace películas de guerra donde son las víctimas, las víctimas. Y aquí los chinos ahora van a empezar, ahora son el país más poderoso ya, güey. Ay, ah, es
3: que hagan puros de, de, la, de, ¿cómo se llama? Del Squid. Del después, Squid,
2: muy bien, eh. ese es Corea, eh. no seas imbécil. No seas imbécil, papuchón un jereperro. Eh, Señores, Maradona, Maradona llega a Amazon Prime en una serie que se llama Maradona Sueño Bendito. Sí, es una serie que va a hablar de, de Maradona, sus inicios, su paso por el Barcelona y todo lo de, de Maradona. Eh, y lo van a estrenar. Dicen que va a estar muy china la serie. Y yo estoy seguro que si la hacen bien, los fans de Cristiano Ronaldo y los fans de Messi van a venir a pedirme perdón. Oh, Pero ¿cómo van a saber? Yo sé que después de que vean algo ah. bien de Maradona, me van a
4: pedir perdón. Número 4, Brody.
2: Oigan, una mujer obtiene 5 millones por la muerte de su hijo, le matan a su hijo eh, la policía y ella le dan 5 millones de dólares eh, en, en California, entonces resulta de que dicen que esa señora con ese dinero agarró dinero de todo lo que le ayudaron para darle dinero a una pandilla para que comprara pistolas que era la rival de las que mataron a su hijo. O sea, como diciendo, esos güeyes mataron a mi hijo, pues voy no. a darles una lana a ustedes Para que se armen bien, güey Hagan ustedes... un paro Sí, güey Digo, mi jefa no, no fuera así, güey No. Si, si la policía me pone una madriz a mí sí. Llego yo con mi mamá y dice ¿Por qué te pegaron? Andaba de cholo, señora <risa> <risa> Espéreme <risa> Y luego <risa> Por cierto, tengo otro hijo que también anda de cholo También madriésenlo. Y me los traen de acá porque también yo les voy a dar su madriza. ¡Ay! cuando llegue su papá también.
3: Ajá, son tres madrizas al Sí,
6: güey. Tres madrizas al hilo.
2: Sí,
3: güey.
2: Una, dos, tres.
3: Pero la más duradera es la de la mamá porque
2: dura como años, ¿no? La de la mamá. Yo les digo cómo se acaba rápido las, los golpes, ¿Cómo? niños, que me están oyendo.
4: No, no les digas, brody.
2: Déjalo. Miren, este truco nunca falla, niños. Cuando su mamá les esté pegando... No ay, 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 ay. lo lloren, exageren, güey, como que les pegó bien recibo. Se espantan. Y a veces se espantan. A veces ya te dieron la. No, ni te pegué, no lloren, no... <risa> Señores, los Raiders, uno de los equipos de fútbol americano más populares de México, más populares de Estados Unidos, corrieron a su técnico porque le encontraron correos con frases racistas donde decía cosas muy malas. El famoso Chucky. Ya en los Raiders iba, empezaron con 3-0 y lo no llamaban 3-1, 4-3-2. Bueno, los Raiders corrieron a su técnico, dicen que él renunció. Una de las frases que decían los correos era los labios del tamaño de una llanta Michelin. A uno afroamericano le decía, tienen los, de, los, los labios del tamaño de una llanta Michelin, le decía, güey. Y, y la neta, güey, pues está feo, ¿no? Digo... Renunció por eso Entonces todos los que escuchan el show de Nando en la Chocolata Que renuncien a sus trabajos ¿Por, ¿Por, qué, ¿por qué, bro? Eh. Al Garbanzo no le dicen quejetas de pescado muerto <risa> 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 Jetas de Lit <email> le dicen <risa> <risa> Regresamos con nosotros! otros cinco <risa> Que chido Feliz
0: Respeto. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, el matazmón!
2: Sí. Buenas tardes, señores. Somos el Ande en la Chocolata. Ahorita se viene la historia del... Vamos a contar por qué se hizo el clásico ahora que el América cumple años. Vamos con un historiador del América y tenemos al historiador de, de, la, de, de la historia del mundo. Y nos habla cómo Cristóbal Colón llegó a América. Y también cumpleaños el tri... Tenemos ahora a Alex Lora eh, del Tri en el show más chido. ¿Cómo ve? Muchas
4: fechas para celebrar el día de hoy, ¿eh? Sí, pero lo mejor de todo es el chocolatazo y mi segmento, brody.
2: Ay, güey. <risa> bueno, ya vámonos, ya, ya, ya. ya, ya. <risa> Señores, ¿ustedes se imaginan a Messi con Bad Bunny? Eh, no. ¿O a Bad Bunny con Messi? ¿Qué tienen que estar haciendo? Sí, con... yo o sea, nunca no. me los imaginé, no. pero Adidas sí. ¿Y qué hizo Adidas? Hizo un comercial de Messi para anunciar algo y pasan imágenes de Messi, pero alguien está narrando lo que dice eh, Lo que dice el comercial y es Bad Bunny, wey. De verdad. En inglés dice, have ever dreamed to be bla bla bla? ¿Una vez soñaste ser chido y todo? Y tú puedes ser machín y, y todo es posible. Porque si él lo logró, tú puedes Ay, Y de eso güey. habla Adidas Entonces, Bad Bunny narra, güey Y lo más cura de todo es de que por primera vez Yo le entendí a Bad Bunny, güey Porque nunca se le entiende hoy <risa> ¿Qué dijo? Wey? No sé, ni idea Hasta que le entendí algo Y también se me viene otra cosa a la mente Dije, Bad Bunny va con Messi ¿No? Populares, conocidos, ¿ah? ¿eh? Entonces, si van a hablar de Maradona, ¿quién le va a hacer el, el narrar? Ya se murió Fran Sinatra, güey. Oh, yeah.
7: Oh, yeah. Ah, ah, nah,
3: ¡Cálmate, oh,
4: Brody! muy, güey!
2: Fran Sinatra oh, ya se murió. ¿Quién va a narrar los comerciales de Maradona?
4: <risa> pues allá en el cielo, los dos.
2: Eh, <risa> mes, <no>. Luis Miguel. <risa> Please be true.
4: Oye, entonces, ¿quién narraría los comerciales del chicharito, Brody? Paquita, eh, la del barrio. Ah,
2: <risa> <No>. <risa> <risa> los inquietos No, saludos, saludos. ¡Saludos a los inquietos Oigan, Facebook dice que ahora sí va a tomar medidas Para proteger a los menores Porque antes no las tomaba Y proteger a los menores cuando decimos Facebook Es Instagram, es el Whatsapp Porque ellos son pues el mismo misma eh. compañía, ¿verdad? Y digo, pues, digo uno de los consejos me puse a leer Y dice que le van a decir a los niños Que no vean el contenido repetidamente Que no vean lo mismo que otra y otra vez, Como en Facebook fotos, un video, como que no vean lo mismo, eso les hace mal. Dije, chin si eso es mal, güey. Entonces todos los niños que se avientan como cinco veces las películas de Cars por día, la de Frozen se la avientan 20 veces por día. siguen viendo, Y se la siguen viendo, güey. No, ya valió madre. Disney, agárrate.
4: Oye, qué vergüenza que Facebook tenga que controlar... Lo de los menores, sí, como si bueno. no tuvieran papás, ¿no? Bravo, papás. Nuevos papás que tenemos. a eh, los papás quejándose, ¿no? Sí, maldito Facebook. <risa> maldito Televisa, así, así estamos por Televisa. Y ahora lo que ven es TikTok. ¿Qué va?
2: Señores, Carlos Slim tenía una casa que estaba embrujada en Nueva York y resulta que la dejó. Esa casa dicen que estaba embrujada y había cosas muy feas ahí. Entonces, la casa ya la dejó Carlos Slim. Una casa de siete pisos, pero como está en una esquina chiquita, pero alta, güey. Sí, y está muy tiene chida. siete cuartos. Está está bonita la casa. Digo, para nosotros cualquier cosa está bonita donde vivimos. güey. <risa> eh, si nos vas a poner todavía los bulles, <risa> y de no, pues todos traen la casilla de Carlos Slim. Así es, maestro.
4: Oye, que hallaron una un, un, la alfombra enroscada y que... No, y los ruidos
3: que se escuchan en la noche. De hecho, hasta le Cállate, pusieron... Tú, no, no, no.
2: Ahí, tú. No, no.
4: No, hey. no. Es que vi unos
3: videos de investigaciones De, ah. de todo ese rollo
2: fantástico. Oye, pues esa es, así la dejó Carlos Slim Porque asustaban Fíjate que a mí me di, en la noche Yo me siento como un piano eh, También así poseído ¿Un piano poseído? Como un piano embrujado soy yo en las noches Ah, caray ¿Cómo? Me toco solo No
6: No. no, no.
3: Va a venir aquel y te va a zumbar
2: Señores, hubo pelea en el partido de la Azteca, Honduras, México, hubo una pelea, ahí está el video, para que lo suba Luis en las redes sociales, el video es de eh, gente peleándose, pero machín, güey. como 5 contra 5, se armó la rebaramba, el bien sonaban las quijadas, señores, ahí está el video, eh, la gente dijo al sonido de la Azteca, oigan, no van a parar el partido, ¿cuál es el protocolo aquí para la pelea y la bronca?, la FIFA nos va a quitar puntos, y dijeron. No, es no es para cuando gritan. <risa> Agarren, mátense, Vámonos. güey. Espera, ¿eh? Ustedes mátense, no hay problema mientras no griten. Ah, eh, sacaron sus fierros,
4: como qué, qué ironía, ¿no? Sí, qué ironía,
2: maestro. No y sí, ustedes mátense mientras no griten lo otro. No, no Oye, bien, no ¿quién es? y quién se peleó? Estos, a ver, ¿quién de ustedes gritó? No, ninguno gritó. Ah, váyense para su casa. <risa> Tantita.
8: Sacaron sus fierros como queriendo pelear!
2: <risa> Señores, en la última, la número 10, Superman. En el nuevo cómic, Superman tiene a su hijo, ¿no? Super, sí. Ahora sí que es Supermancito. <risa> y este vato es eh, eh, bisexual, o sea, le gustan los hombres y las mujeres. Y en una escena pasa besándose a otro vato, al reportero. es que el reportero? Ajá. El reportero es gay y este vato es bisexual y se besa a Superman... Con, con el, el reportero. reportero. Eh, muchos dijeron, no manchen, ya la están regando. Otros dijeron, qué chido que haya inclusión de que todos podemos tener un superhéroe fuerte y que ese superhéroe pueda ser Superman y que sea bisexual como soy yo, o gay como soy yo, o, o, o heterosexual como soy yo. Todos tenemos derecho a un superhéroe que nos represente. ¿Cómo ve, maestro? Está
4: bien, sí, pero digo, pues ya está establecido que Superman no es gay. ¿Por qué no hacen un superhéroe from scratch, como dicen, de que la nada, super que gay. sea gay, no? Super gay. Sí, o que sea LGBT-man.
2: ¿por qué no creamos un sketch que se llame LGBT-man, güey? LGBT-man Q viene a salvar a todos los del arco iris. ¿Ah, güey? E okay. e ¿Qué está pasando? No griten eso, amigos. Soy LGBTQ, el superhéroe que viene a salvar a todos de que nos griten así. ¡Ja ja, ja! pon mi canción! Me solté el cabello, me puse tacones y dije que era garbanzo y me sentí bien perra. Y ni...
3: Eh, güey, es que yo no ando cantando eso así tampoco. Él no
4: canta, ¿verdad, Garbanzo? Mal escucho. <risa>
2: que hagan su propio
4: héroe mestro. no, no, digo, es, es mi, mi opinión digo, no entonces al rato todos los superhéroes al rato van a decir los gays que son fans de Spider-Man, que por qué no los representa su superhéroe como ellos son y luego los que lo hacen lo tienen que hacer entonces ya al rato pues, entonces, todos sea, los superhéroes todo, van a tener pues, este un... claro, entonces por qué no crean un superhéroe que sea gay en que ya... pero pero no, dejen a los demás en paz pero sabes no? por qué lo hacen porque ¿Por no qué? les va a funcionar y lo mismo pasó cuando los afroamericanos pedían una, una princesa de ah, color ¿sí? Disney se las trajo y nadie la peló ni siquiera las afroamericanas niñas la pelaron, brody entonces sí,
3: porque no, a fuerzas no puedes tuve claro me brody a, a fuerzas no cómo se
2: llamaba
4: exacto cómo se llamaba brody no sé
3: y es que siempre han querido ser inclusivos en eso por ejemplo cuando sacaron Pocahontas también era parte de, de la inclusión por la gente indígena que nos sé quedan y también incluso hasta una princesa mexicana, ¿no?
2: Sí, güey, Sofía. Pero ya con el apellido la madrearon, güey. Sofía da first. Oh, <risa> <risa> Entonces... Digan, eh, ya tenemos una mexicana, se ¿sí? llama Sofía. Ah, oh, chido. ¿Cómo se apellida? Pérez, Gómez, Gutiérrez, Hernández... First. <risa> Sofía de first. Sofía <risa> de first. Imagínate, la de Señores, somos cenando en la Chocolata. Se viene Alex Lona del Tri, se viene Héctor Hernández, historiador de la América. ¿Cómo nació el clásico? Viene Adrián, que es el historiador de, eh, de Cristóbal Colón. Viene el, Parodias, viene también el Chocolatazo y las 10. Eh, viene el Doggy con su clase. ¿Qué va,
0: ¿Qué va? Chido pa escuchar. Este es el podcast Que a mí me hace carcajear Era mi chocolate
8: Con ustedes El que incomoda Los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggy
4: <risa> no. No. Muy bien, eh, no. voy rápido con esta clase Y voy, yo sé que vienen con Bueno, a ver Me, me mandan esto eh, Brody, soy el maestro Doggy Ya saben, eh, querido por muchos eh, Odiado por muy pocos Y Muy pronto me van a amar los que me odian, muy pronto me van a amar, brothers. yo sé lo que les digo. Mi única finalidad es que tengan una relación bien, especialmente ustedes los hombres. Creo que hay mucha defensa para la mujer en los medios de comunicación, mucha defensa en todos lados. Y yo creo que hay hombres maltratados, creo que hay hombres que eh, la justicia va contra ellos. Y simplemente quiero eh, en este rinconcito de unos minutos darles eh, un espacio y, de, y, y, y reconocer a esos hombres que Perdón, han hecho las cosas bien Y que no se les ha reconocido, de verdad, Echen Échenle muchas ganas eh, Y a los que tienen una buena mujer, cuídenla mucho Los que tienen una buena mujer, respétenla Porque, ya saben No hay mucho para una relación seria Para otras cosas sí No, hombre, ahorita El otro día conocí una que hacía magia, brody Nada más les digo que ¿Desaparecía a cosas? Sí, sí, sí. Pero bien, digo, disfrutamos, ¿no? Lo único que les digo es de que mujeres de familia, mujeres que sepan de qué se trata una relación bien, sana y, y consciente, muy pocas. A eso se le agrega, si tú, Brody, te casas antes de los, ¿qué quieres? Antes de los 29, antes de los 28... Estamos perdidos, como dicen aquellas del TikTok. Estamos perdidas, perdidas, perdidas. Es una tontería. Se empieza a tomar alcohol en México a los 18 años, en Estados Unidos a los 21. ¿Por qué creen? Porque supuestamente el cerebro tiene un proceso para desarrollarse y tomar decisiones más interesantes. ¿Por qué no dicen tomen cuando quieran? Es ilegal tomar cuando uno quiere, pero es legal casarte y juntarte cuando quieran. Cuando saben que viene la responsabilidad de tener hijos, vivir, buscar. O sea, ¿por qué no lo hacen ilegal el matrimonio antes de los 28 años? Les conviene al gobierno del país que ustedes quieran mantener la pobreza corriendo. ¿Y qué hace a la gente pobre, económicamente hablando? Casarse jóvenes, tener hijos jóvenes. Ahí andan. Pobres niños limpiando vidrios y todo el rollo. No debería ser así. Pero no hay una educación familiar Ay, Vas a la escuela, que la tabla del 5, la tabla del 6 este, Ciencias, historia y que Y cuando te enseñan la, lo chido Lo de verdad Lo que te puede frenar tu vida a ti muchacha o a ti brody No lo hacen Y cuando vengo yo aquí a decirles más o menos algo Se, se enojan conmigo, imagínate brody Pues bien Recibí una, un fragmento de un libro que no sé cuál es, si ustedes lo saben, me escriben ahí en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy, y es una, una chica platicando con su papá, perdón, platicando con su mamá, y le dice, mi amor, cuando seas grande, para ser feliz tienes que lograr el único objetivo, enamorarte, le dice la mamá a la hija. Y la, y la hija dice, ¿de quién mamá? Y dice ella, va a aparecer una persona que va a cumplir todos los rasgos necesarios para que tu carencia se, cumple, se complete. O sea, la famosa media naranja. Porque mucha gente cree que eres media naranja y ocupas tu media naranja. Ya les dije que yo no soy media naranja, yo soy una naranja entera. Y a mí nadie me, me complementa. Me gusta compartir y, y eso es así. Pero bueno, y fíjate lo que dice aquí. Va a venir una persona con, eh, con todos los rasgos necesarios para que tu carencia se complete. No, le dice a la hija, a la mamá, a la hija. Y dice la hija, ¡ay, qué lindo! O sea, la mamá ya le metió desde niña que va a venir alguien a complementarla y que, le, y que le va a cumplir sus carencias. Es el famoso Príncipe Azul. Y dice, el Príncipe Azul, una de las metáforas más perversas y dañinas de la historia de la humanidad, no solo... Eh, pues es algo que, que, que pintan como que el hombre es quien tiene que venir a salvar a la mujer, ¿no? o el hombre es el que tiene que hacer eso. Y si un hombre no le cumple a una mujer casarse o llevarla al altar, ¿qué dicen? Maldito perro, los hombres no sirven ahora para nada, no quieren casarse, tienen miedo y no las culpo. Porque la sociedad les ha dicho que el hombre tiene que cumplirlo eso. Y si no van a ser infelices. ¿Cuántas mujeres están casando por casarse? Para las fotos del Face, para las fotos del Instagram, para las fotos del TikTok, para poner los arreglos y todo. Cuando no necesariamente tiene que ser así. Pero ya está establecido en su cabeza al punto de que si una amiga no se ha casado, las otras la casan a la fuerza. Tengo un primo, tengo un amigo. Si ese güey no quiere, ese es el muere por ti. Hazlo por él. Entonces, eh, de verdad, el príncipe azul va a venir a salvarte. Ahora el nene no le dice para ser feliz tienes que enamorarte. Le dicen para ser feliz al hombre, le dice tienes que hacer, eh, que dice Wita, eh, eh, tener muchas minas, o sea, tener lana. Para ser feliz tienes que triunfar en la vida. La mujer bien y completa te asiste. Mira lo de Adán, mira lo de los grandes varones de la historia, siempre tuvieron detrás alguien que los ayude, o sea, como que la historia ha puesto a el hombre en un lado y a la mujer en otra, y al contrario, ustedes mujeres no necesitan de un hombre para ser felices, pueden lograr lo que ustedes quieren, y no solamente en lo sentimental, sino también en lo económico, en lo, en lo, en lo laboral también, y ustedes hombres pueden ser felices sin una mujer, ¿qué pasa cuando dos mentes sanas que han logrado, no necesariamente dinero ha logrado una estabilidad emocional bien. Qué bonitas relaciones, porque ni uno se exige de otro, sino que se da al natural una relación bonita, pero no. Ahí es que parezco la mamá de él, todo lo tengo que estar diciendo. Pues qué vergüenza que digas eso, porque no debería ser así. Entonces, ¿por qué andas con él? Y si andas con él, ¿qué decir que así sí te gustó? Ah, no, pero quieres cumplir tu sueño casarte. Y, y, y por cuánto dura una boda, este, pues no, un día por decirlo. Vamos, así. vamos a ponerle ahora con las nuevas modalidades que hasta la raza ni tiene lana y quiere vivir bodas como los ricos desde un día antes. El viernes llegan todos y, y luego el sábado y el domingo el, el recalentado. recalentado. <risas> vamos a decir que dura tres días la boda. ¿Y luego qué sigue? Apagar. ¿Se acabó?
3: Sí.
4: Se acabó el show. Y luego ahí vienen las frustraciones. Y el hombre no sirve. Y no, no sirve para nada. ¿Qué me llamó la otra señora el otro día? Dice que los hombres no creen en ellos. Pues no debería de creer en los hombres. Crea en usted. Y a la hora de elegir dice que vivió con seis. Seis hombres. Todos son iguales, dice. Ya me los imagino. porque se van?
3: Todos los que vienen. Sí,
4: el problema son no todos los hombres. Ella no. <risa> ¿Y, ¿Y qué crees? Hay hombres que me están escuchando ahorita y dicen, sí, cierto, no, son, no, el problema son ellos. No puede. Ella ocupa un hombre como yo. Todos son héroes. Todos. Muchachos, ¿qué pasó Garbanzo? ¿Qué eh, apuntaste ahí? Ya eh, estás es, aprendiendo cómo se funciona esto. ¿verdad? No, hora? no.
3: Es que fíjese que usted abrió a algo que creo que es muy interesante y quiero ver si su respuesta es sí o no, maestro, la verdad. O sea que en el ejemplo que nos da es que si una mujer conoce a un muchacho a la edad de 28 años, como dice usted, ya a una edad legal para casarse y se casa sin nada de lo que usted menciona, sin boda, bueno, sin, sin fiesta, mejor dicho, ¿no? Sin fiesta, sin carros, sin regalos. Nada más ellos dos con un anillo hasta de cobre simbólico que diga, te amo, vamos a casarnos y ya. Entonces, esa boda sí sería
4: por amor. No necesariamente, porque te voy a decir por qué. El amor sabe esperar. Si tú de verdad amas a una persona, yo creo que la mujer se merece su boda. Creo que sí. Pero si tanto te ama, aguántame unos, un añito. Y vamos a hacerla. ¿Cuál es la, la prisa? Claro, pero
3: entonces es ahí donde viene la inseguridad de muchas mujeres para los vatos. No,
4: ya pasó el año, no me has cumplido. No, 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 pero ya llega el acuerdo, nos vamos a casar tal fecha. Y empiezan los preparativos. Porque tampoco no es que te tienes que casar así, ahí para demostrar amor. Entonces el amor muy... es, compre es, es, es comprensión. Claro, y... es comprensión. Oye, no yo me quiero casar contigo, pero ahorita no, pues no hay problema, mi amor, yo te espero. No, pues no, entonces no. Ah, mira. Muchachos. Síganme en las redes sociales, arroba el maestro hoy, y vamos a aprender muchas cosas juntos Y recuerda, tú no eres media naranja No esperes medias naranjas, tú eres una naranjota Sí, jugosa
5: Sin semillas si quieres
0: ¡Bravo! ¿Eh?
5: Es el podcast Que estás escuchando el show de un chocolate El podcast de El Chobachito Todas las tardes
8: Señoras, señores, el show más chido Buenas tardes En esta ocasión presentamos La historia de Américo Vespucio
2: A ver, a ver, a ver ¿Cómo que Américo Vespucio?
8: ¿Cómo que Américo? Oh,
2: no, es nos, Américo, ¿no?
3: ¿Ya nos confundieron o qué? ¿Ahora qué está pasando, Choco? ¿De qué se Oye, trata Oye, Choco, esto?
4: pero que no se confundan, ¿eh? Es el... el, el se, supo, se supone que es cuando se descubre América Eso nos dijeron en la escuela Pero tenemos a Adrián que seguramente no creo que vaya con la misma historia o sí.
2: Bueno, no sé, Adrián, ¿cómo estás, Adrián?
9: <risa> Muy bien. Primero, primero quiero felicitar a Erasmo porque es el día de sus eh, Willas, Willas ey, de la América. Ey,
2: con, con, con
6: respeto. <risa> con respeto, eh,
9: a ver, ni, ni siquiera tenían apodo cuando nacieron, eran los masca, no sé qué, de, de la colonia Santa María la Rivera, o sea, no tenían ahí nada de, de ni, ni. eran unos chamaquillos ahí de un colegio Fifi de la Ciudad de México que hicieron un equipo.
2: Mira, y pensar que no es el más naquito y él anda con el equipo Fifi del América, pero Adrián, lo más importante el día de hoy es el descubrimiento de América, supuestamente un día como hoy. Llega Cristóbal Colón por primera vez a América, pero parece que no es así necesariamente.
9: Pues descubrimiento para los europeos. O sea, vamos poniéndole, imagínate, eh, Chocolata, que eres el, la reina de Portugal. Imagínate uh. que eres la reina de Portugal, su majestad, la Chocolata Primera. Y que llego yo, que soy un, 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 un intelectual muy preparado. Y le digo, ¿saben qué? Traen broncas. Imagínate que el Erasmo también es el, el, el rey de España. Y dice no hombre, traemos unas broncas económicas porque es que los árabes nos taparon el paso para China y para Japón y para la India, de donde nosotros traíamos muchas cosas que comercializábamos. Entonces, y no solo eso, andamos bien gastados por la guerra, porque sacar a los árabes, sacar a los árabes de España nos costó un lanonón. Y entonces, pues no tenemos cómo capitalizarnos y entonces te dicen, hombre, ahí hay un cuate que se llama Colón, que, que trae una idea bien rara, hay una, trae una idea media locuaz, que dice que, que la Tierra es redonda y que puede llegar a Oriente si se va para el Este. Pues escúchalo. Y entonces imagínate, chocolate, pues o, sea, o
2: sea, que Colón nos trae la, la solución para no andar este, mendigando ahí y para pasar para allá, ¿no?
9: Para pasar para allá, exactamente. Entonces llega Colón y le dice, a ver, ¿qué tal si me dan, en la época actual, unos mil millones de dólares? Eso es lo que costaría el viaje de Colón el día de hoy si se hiciera. Mil millones de dólares. No, de verdad, ah, mil millones de dólares. mil
2: millones de dólares como al, al, a la moneda de ahorita.
9: A la moneda al, actualizado el día de hoy. Y me das dinero porque yo creo que si me pagas tres barcos, que en ese entonces las carabelas eran lo más chido, no un plus ultra de lo que había en ese o entonces. O sea, es como o sea, si ahorita
2: me pidieran aquí como tres jumbos, ¿no? Tres jumbos. Unos, unos aviones padrísimos. Tres, padrísimo. tres
9: Tres aviones de los que ni Obama tienen. Ni Obama. Haz de, de los que ni Obama <risa> ni, ni tiene. Trump. De, tre, ni Trump. este De los que ni Trump tiene. Entonces, imagínate que yo te pido tres aviones de esos. ¿Y a dónde vas? Mira, pues yo creo que si me voy para allá voy a llegar a la India, China, porque yo creo que es redonda. Y entonces todo el mundo dice: no manches, o sea, redonda estás, pero si bien, bien, menso. Bien, bien, bien menso, porque es plana. O sea, vas a llegar al la orilla y te vas a caer. O sea, nadie ha vuelto. O sea, se los comen unos unas serpientes gigantes que hay y hay unos monstruos bien enormes y nadie ha vuelto y dice que no, 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 no. Mira, yo creo que es redonda. ¿Y ¿Por qué crees que es redonda? Mira, cuando se va a un barco, cuando se va a un barco, si fuera plana, se iría haciendo más chiquito, 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 chiquito hasta que desapareciera, porque la tierra es plana. Pero como es redonda, cuando el barco se va, se va hundiendo. Eso quiere decir que va agarrando la curvatura de la tierra y todo el mundo, ay, sí si no manches, o sea, agarra la curvatura de la tierra. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a creer en ti. ¿Quién fue celerás no que era el rey de España uh, este creo eh, en dice, ti. yo te suelto la feria pero pues la voy a multiplicar o sea esto no es así de vete a ver qué onda y a ver qué pasa o sea me vas a traer lana de regreso o sea el chiste es que se multiplique mi inversión y ya se va Colón bien feliz sale en agosto 3 de agosto exactamente y dice cuánto va a durar el viaje no pues como unas tres semanas allá lo mucho cuatro semanas y ahí andamos llegando en un mes
2: a, a en a un mes Japón. se arregla todo
9: en un mes se arregla todo. Y pues nada, que ya era octubre y no llegaban a ningún lado ni veían nada. Y entonces de repente la raza ahí en el barco se le pone al tiro y le dice: No, pues nos regresamos a Europa. ¿Por qué? Pues porque nos queda comida y agua todavía para alcanzar a librarla. Y Colón les dice: No, denme tres días más. Miren, ya hay sargazo. Ya hay sargazo aquí. Quiere decir que ya estamos cerca de tierra. Denme chance.
4: Iban llegando a Cancún.
9: Y el 11 de octubre. Bueno, era 11 de Cancún, nunca cambió, eh. nunca cambió. Sí, era cerquita de Cancún. Era ahí por las Bahamas, digo, ahí está el mismo sistema menos. litoral, el mismo Caribe. Y entonces, el 11 de octubre, de repente dicen, tierra a la vista, y oh, ya llegamos a tierra, pero pues todavía faltaba para llegar. Entonces, hasta el 12 de octubre, llegan a, a las islas de lo que hoy es las Bahamas, este, desembarcan y bien chidos, este, con notario público y toda la cosa. Tomamos posesión de la isla y ya es del rey. Y los nativos, así como, ¿y nosotros qué, güey? ¿Nosotros dónde le firmamos? ¿O okay? qué? ¿Estamos pintados? ¿O okay? qué? La verdad es que las primeras expediciones de Colón fueron expediciones de, de, de exploración. O sea, sí llegaban y cambiaban cosas. Este, eso de que ay, les cambiaban espejitos por oro, pues no había espejos en, en América, pues era un artículo bien valioso lo que costara. Era lo, lo que trajeran de allá, aquí, aquí el oro sobraba. Y entonces regresa a Europa y dicen, sí descubrí, pero no llegué hasta allá, llegué a unas islas, no llegué al territorio. Y en eso que toda, eh, toda Europa se prende, y dicen, ámonos América. Y salieron un chorro de barcos y Colón dice: Antes de que me la ganen voy de regreso. Pero lo chido fue que en el primer viaje Colón tardó seis meses, oh, no perdón, ocho meses en regresar. O sea, imagínate meses. que me prestaste mil millones de dólares actuales ¡Hala! y que en ocho meses no sabes ni qué pex. No sabes <risa> si. Sí, que, sigue pasando. Si no,
2: cada bien". quien a su nivel. Se me perdió un mato como con dos mil pesos el otro día, Choco.
9: Ya no volvió. Yo, yo sé que, 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 que la Choco sí tiene ese presupuesto Y que los trae en la bueno, cartera
2: bueno, no, no es nada para mí ah, Oye, no para
4: oye Adrián, entonces, pero entonces La primera vez que Colón llegó a América Colón, fue a las Bahamas A esas islas que están por ahí
9: A esas islas de las Bahamas Y luego se pasa lo que hoy es en el mismo viaje República Dominicana y Haití Y ahí deja unos españoles dice Ahí luego vuelvo, ahí vayan construyendo la ciudad Vayan haciendo nuestro primer asentamiento Y ya que llegue yo allá pues, Se va a venir la raza de volada y sí, de hecho ya hecho, se vino la raza de volada, pero cuando regresó Colón ya los habían matado a todos. Pero Es, ah, es, pero es, verdad, no es, verdad, es
2: verdad que Colón murió, pero murió siempre pensando que había llegado a la, a, a la India, pero él nunca supo que había llegado a un nuevo continente.
9: No, nunca supo. Hizo cuatro viajes. El total de los viajes fue como de unos tres mil millones de dólares lo que se gastó. Ahora, lo más chido... Lo más chido es que el retorno de inversión fueron cerca de 300 mil dólares lo que él produjo los viajes desde Colón en ganancias. Entonces, solo invirtieron el 1% en la locura de Colón. Pero sí, él nunca supo que había llegado a un nuevo continente. Eh, él siempre quiso llegar más lejos para encontrar el paso al Pacífico. Él decía que estaba como en unas islas. Eh, en el cuarto viaje se baja en Panamá, y en Panamá llega hasta donde se acaba el lago, donde hoy es el actual el canal de Panamá, pero llegaba hasta un lago, y le dicen lo, 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 los americanos de ahí, camínale 10 días más y llegas a otro océano, y, y Colón dice, no, yo quiero llegar en barco, si no llego en barco, en él, y ya, y por eso no llegó al otro lado, pero estuvo a puntito de pasar.
2: Oye, entonces, eh, Adrián, muere... Adrián, entonces, cuando, eh, ahora, ahora se celebra que Colón llega, pero por qué América se llama América y no se llama eh, Colón,
9: Colona o Colón. Ah, ahí te va por qué, ahí te va por qué. Colón en el tercer viaje este, lo encarcelan porque es un pasado de lanza ahí con, 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 con los españoles que salen en las nuevas islas, con los con los, ¿cómo se dice? con Nativos. Los indígenas. Eh, ardidos, exactamente. No, pero aparte sí se pasaba de lanza. Este, mm. Y entonces lo encarcelan y en el cuarto viaje, como que le dan así como mucha chance. Y el cuarto viaje es un desastre, acaba de náufrago en una isla ahí en Jamaica, los barcos se le pudren por un gusano que hay aquí en América. Este Se salva porque predice un, un eclipse lunar, les dice a los, a los indígenas que si, que si no le dan de comer, va a tapar la luna. Y entonces sí, de... viene el eclipse lunar y todos los indígenas, no, no manches, destapa la luna, destapa la luna. Y ya le empiezan a dar de comer hasta que lo rescatan. Y regresa a Europa, él descubrió o encontró América ya sobre los 42, 43 años de edad. Regresa a Europa ya como 55 años de edad, bien amargado, bien, bien amargado, bien enojado, pobre, quebrado, le quitaron toda la lana que había hecho, se la decomisaron y lo borran de la historia por 300 años. O sea, dicen, aquí nadie se va a acordar de Colón por 300 años, hasta que en el tercer aniversario, el tercer centenario del descubrimiento de América la raza se empieza a acordar, no pues hay que darle mérito a Colón, no es que Colón sí, sí hizo mucho No, y entonces todas las estatuas y todo lo de los libros historias es de 1792 para acá durante 300 años Colón fue borrado de la historia y ni estatua ni nada de nada de nada
2: también lo borraron ya de, de ahí en la ciudad de México, ya quitaron la estatua así que pobre de Colón otra vez lo van a empezar a borrar Choco bueno, a Así. ver, eso es lo de Colón. Vamos a regresar ahorita más con Adrián, porque yo quiero saber por qué se llama América y por qué el continente no se llama Colón. Y regresamos hoy en un día tan especial.
0: El podcast de no Hecho Colata. El machido para escuchar. El podcast de no Hecho Colata. A toda hora y en cualquier lugar.
8: Señoras, señores, estamos de regreso con la historia de Cristóbal Colón en el show más chido.
0: Haber nacido en América es como una
5: bendición.
2: Tierra. Perfecto, bueno, estamos con Adrián, gran historiador que tiene unos cuantos libros y si lo leen les va a encantar. Adrián hoy nos platica... Pues cómo llegó Colón a América y cómo llegó por las Bahamas. Hizo unos cuantos viajes nuevamente y terminó amargado, nos decías, eh, Adrián.
9: Amargado. Y si vas a poner una rola de América, ponte la de resorte. ¿No la has oído? ¡De la resortes! De resor resorte, América. Este, eh, Fíjate que, que Colón hizo cuatro viajes. En el tercero toca la costa de Venezuela que sí si toca el continente, en el cuarto toca en, Pan, en Panamá, y les contaba de, de cómo naufraga, porque aparte no lo dejan llegar a, 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 las, a las ciudades españolas, como ya no lo quieren, no lo dejan desembarcar en las ciudades españolas, y dicen, si vas a América, de, haz tu nueva ciudad, porque hay, donde nosotros estamos ya no, no vas a, a tocar, porque ya no te queremos. Ah,
2: lo, lo abrieron.
9: Lo abrieron, gacho, lo abrieron, gacho, un, un, un gobernador que se apedaba de La Vega. No, le decía, pues le no, lo mandaron, la
6: la
3: le la la... Lo mandaron
6: el, a la
9: la en, en, en su cuarto viaje, llega con, de la Vega y le dice: Oye, dame chance, ¿por qué? Porque ahí viene un huracán. Le dice, nada, estás bien. ¿Qué es eso del huracán? No, neta, ahí viene un huracán, vas a ver. Y no le da chance, se refugia en otra bahía, llega el huracán y acaba con todos los barcos que había en América. le dice, no, que no, güey. Entonces
2: le deshizo los barcos, Adrián. Soy...
9: Le deshizo los barcos y ahí estaba el huracán que sí llegó. Y entonces, es cuando nafraje en, ja en Jamaica. Fíjate que hay otra historia ahí. Están. De náufragos en Jamaica, ya tienen como tres meses, y de repente uno de sus marinos le dice: Oiga, yo me aviento el tiro, yo me voy en canoa a República Dominicana, lo que hoy es República Dominicana. Total, usted es bien chido, y la verdad es que Colón era bien chido para eso de la navegación, y usted dice que en tres días estoy allá, y Colón le dice: Sí, nada más llévate agua y comida para tres días y rémale, y vas a llegar allá. Y llegó en cuatro y se le murió uno en el camino, pero llegó, y ese fue el que luego lo rescató y se lo lleva a, a Europa de nuevo, donde muere amargado y todo lo demás. Pero Colón, tú lo dijiste de chocolate perfectamente, no, muere sin saber que llegó a América, pero ya en ese momento pues ya agarraron todos barco, o sea, era como la onda, o sea, tú nada más préstame un barco y yo voy y te traigo oro y todo eso. Y el primero que, que, que le da la vuelta al continente es Magallanes, por eso el estrecho de Magallanes allá por Chile y Argentina, así se llama. Entonces él se va, se va bordeando Brasil, lo que es Uruguay, Argentina, y le da la vuelta y luego vuelve a subir y dicen, ándale, ya descubrimos que sí hay paso, que si sí hay paso para hacia desde acá nada más está larga la cosa y hay que darle la vuelta y el ¿De, primero
2: qué, que se... de qué año estamos hablando lo de Colón era y... Dos, 92 1492 92 de... su último viaje ¿Y lo fue de Magallanes
9: 1503, 1510 más o menos ya estamos hablando 1508 1510 de Magallanes y eh, de ahí eh, llega Américo Vespucio y dice no esto no es esto no es la India esto no es Oriente esto es un nuevo continente, y ya con los viajes que estamos haciendo, porque ya había viajes de todo, ahorita se los dibujo, y entonces él es el primero que eh, dibuja eh, América más o menos como hoy es, porque le faltaba toda la parte del norte del mundo, o sea, hasta después llegaron al Golfo de California, y por eso, y como Colón estaba borrado de la historia, así como Iturbide, y así como López... <risa> Eh, Porfirio Díaz y, y Turbí, todos ellos, así borraron a Colón de la historia, y entonces dijeron, no, pues que, que se llame América el continente, pues sí, sí, aquí el señor fue el que descubrió que era otro continente. Colón, no, O sea, Colón, o sea, nada
2: que más... Colón fue el primer europeo que llegó, pero Américo Vespucio fue el que dijo, esto, esto es un nuevo continente, y dijeron, en honor a ti, pues vamos a ponerle América.
9: América, y en honor a Colón, pues nada más le pusieron Colombia Colombia.
2: En serio, solo le tocó el país de Colombia.
9: Le tocó el lo mejor, hay
4: bebés del... o, Oye, pero también dicen que fue algo político porque Américo Vespucio Choco era financiado por los Medici, italianos. Entonces, güeyes les convenía también tener ahí un, un brody bien, bien establecido. Ahora, los portugueses dicen que llegaron primero a Brasil, que los vascos llegaron primero al continente, los vikingos, los fenicios. Eso es verdad.
9: Eh, mira, de los portugueses, no, definitivamente los portugueses llegaron después que, de que llegó Colón. O sea, ya que abren... De hecho, Colón era tan fregón, tan fregón, que en su segundo viaje, hace 24 días ya de Europa América, cuando en el primero hizo dos meses y medio, ah. pero Colón dijo, no, ya le agarré la onda a los vientos, entonces me voy a bajar tantito para el sur, y del sur agarro todos los vientos de África, y agarro 24 días, estoy para allá, y de regreso me subo un poquito más y agarro todos los vientos de regreso, o sea, un círculo era para oh, llegar a, de, de América, pero eso lo, lo hizo Colón, Colón era un fregón, los que sí llegaron primero fueron los vikingos, pero los vikingos, no dejaban asentamientos, y nada más navegaban a donde se les daba la gana y se regresaban. Entonces los <risa> vikingos que <risa> navegaron por el norte eh, llegaron a Islandia, de Islandia llegaron a Grolandia, y de Grolandia llegaron a lo que hoy es Canadá. No se sabe a ciencia cierta hasta dónde bajaron, pero ellos no tenían ni idea de colonizar, ni, ni, ni hicieron mapa ni nada, pero sí llegaron los vikingos y se cree que los chinos en alguna época también llegaron por el lado del Pacífico, pero son teorías que no se han podido demostrar en su totalidad, pero el reconocimiento se lo dan a Colón.
2: Muy bien, y ya después obviamente los ingleses llegan, los holandeses y todo, pero ese fue el, el año. Y bueno, pues así recordamos para muchos en algunos países día festivo, en algunos lugares no hay ni siquiera escuela, hay lugares donde se llaman pues llevan el nombre de Colón, y de hecho hay una moneda, ¿no? En que no recuerdo que el nombre es Colón, pero es muy interesante la historia de Cristóbal Colón, que en 1492 toca tierra en América pensando el que era otro continente. Y bueno, Adrián, pues excelente la historia de de este hombre que eh, pues, yo, yo estaba viendo curiosidades de él y ya hablan que se volvió un pirata, saqueador. Por eso lo encerraron y todo se volvió loco y que su familia después peleó lo que le correspondía a su familia eh, creo que hasta había una
9: tenía un hijo Ajá. tenía un hijo ilegítimo que lo acompañó de 13 años en el cuarto viaje y se convierte en un gran historiador y se convierte en un gran científico y de gran reconocimiento pero realmente eh, la historia de Colón Colón lo que era, era, era era muy estricto No era saqueador, era muy estricto Entonces los agarraba robando y les cortaba las orejas Los agarraba acá, medios jariosos Y les cortaba la nariz Entonces la, la raza no aguantó
2: Muy bien, señores Él es Adrián, ¿dónde te seguimos, Adrián?
9: ¿Dónde me siguen? Miren, les voy a regalar ebooks como siempre. Vayan a mi Instagram, a Adrián Gutiérrez Ávila. Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Síganme y digan que me escucharon allá con Herando y la Chocolate. Y a las cinco primeras personas yo les regalo ebooks de cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos. O 100 cosas que todo mexicano debe saber y que prefieran. Pero escríbanme en Adrián Gutiérrez Ávila en Instagram. Y nos vemos pronto. A todos.
2: Bueno, chido. Estás en Guadalajara, ¿no?
9: Estoy en Guadalajara, que hoy en Guadalajara es día festivo porque es el Día de la Virgen de Zapopan.
2: Ah, qué chido. Ah, Saludos sí a toda la banda de Zapopan que nos está escuchando ahorita en la Bestia Grupera y también a ti Adrián ya. Nos, ahora sí ahí le pones en la radio para que nos oigas.
9: Pero hoy es día festivo y no se trabaja acá en Guadalajara. Ah, pero la radio sí le puedes prender La radio
2: no es trabajo, <risa> Adrián, es un <risa> <orgullo, risa> <risa> Bueno, diles Adrián, regresamos con más oye, y calo, tenemos.
4: Oye Choco, eh, Alex Lora, precisamente un día como hoy nace el el, el grupo El Tri. En el 68 nace la banda de Rock El Tri y tenemos ya a Alex Lora, que lo que ahorita vamos a hablar con él. Y también vamos a hablar, Choco. Obviamente tenemos mi clase, tenemos a Héctor Hernández, historiador del Club América. Erasno está ahorita emocionado. Ya tuvimos al gran Adrián, viene el gran Alex Lora y viene Héctor Hernández, eh, historiador del Club América. Del América tenemos la historia de infidelidad vienen las parodias de Erasno tenemos mi clase que es lo mejor del día de hoy así que gracias Rodi.
7: Ecuador y Paraguay. Estás escuchando sí. el podcast más chido Erasno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido Erasno mi Chocolata. Este sí. es el podcast más chido.
8: Y la Chocolata presenta charla caliente sports.
0: Charla caliente sports. Teneras muy chocolate
5: se calentó.
0: Ay,
6: ay, ay.
3: A ver, el no, estoy esperando Felicid que digas algo Felici de la América.
2: Felicidades, ganaron los Pumas, Garbanzo. No habíamos hablado de esto con la gente, que fue a vernos a Carson. Ganó Pumas, platica el triunfo.
3: Bueno, la verdad fue un golazo, un, un golazo. Pumas estuvo encima de la América todo el partido. Y la verdad, este que a mí lo que me cae gordo como así, gente como Erasno y otros americanistas que me encontraron ahí en el estadio es... Ah, pues ya les ganamos el que importa. Este nada más era como...
2: Les pues, ganamos eh. el que importa, muy bien. A
3: nosotros los que le vamos a Pumas, todos los partidos son importantes. No le quitamos ese nivel de atracción y de, de garra, de, 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 de rivalidad en contra de un equipo como el de ustedes. Pero ustedes sí, abaratan una derrota vergonzosísima de parte de su equipo... En manos de Pumas, así de que Pumas, bien, América, muy mal, así claro, de fácil. Eso, tú
2: sabes que te estimo mucho y me dio gusto que ganara Pumas el Lo partido. dudo,
3: lo dudo que te haya dado gusto.
2: Eh, Diles, ¿con qué estaban platicando Garbancini? Estabas
3: platicando ahí con Sague eh. y con todos los demás. Como así,
2: mira, eh. era, era, mira, hombro con hombro, así. <risa> y me iba por un lado y llegaba el Sague. Güey, oh, este, déjame en paz, estoy viendo el partido, güey. Ahí Saguino entrevistándome a mí y, y platicando ah. del show y todo el rollo. Porque dijo, ¿quién eres, güey? Le dije, pues soy Juan Camaney. Y Sague, tipazo, le dimos un reconocimiento a Sague. Ya le dimos un reconocimiento a Loco Valdés ahí. Y, y ahora se volvió a dar. Estuvimos en el sí. show del medio tiempo. Garabanzo hizo el ridículo.
4: Tú también lo hiciste, Brody.
3: Y tengo una pregunta para ti, Doggy, también.
4: A ver, dime, Garbanzo, ¿Doggy? yo no tengo nada contra Pumas. Felicidades, Garbanzo, en ese triunfo no, no, fenomenal donde estuvieron los dos en el medio tiempo. Este programa tiene que saber el público que hay un video donde el Garbanzo tira y se le sale el, el zapato Jesus pirata que trae.
3: <risa> Oye, Doggy, si tú me invitaras a una premiación, algún reconocimiento a Guiñac, entonces estás tú, Doggy. Está Guiñac, está este el dueño de, de Tigres, y al lado estoy yo.
2: No, no estaba el dueño de la América. Eh, eh,
3: eh, eh, bueno, el, el baño, no sé qué, no Culebro, sé qué Culebro, Culebro. Sí, bueno. Culebro. Entonces está Culebro ahí. Y está usted, está Guiñac, está con el premio, y yo estoy a un lado porque soy invitado especial. ¿Me recortaría usted de la fotografía?
6: No,
4: totalmente. <risa> Váyanse. Totalmente. Váyanse los dos. Sí. La... <risa> a ver, ¿traías la camisa de Pumas? ¡Claro! Pero está... si cantado está el tiro, bro No me digas Erasno
2: Este güey No, Erasno, güey Este güey no, este está, eh, está Baños Está Sague Estoy yo eh, Pues Americanistas Y aparece este puños allá A un lado con la de Pumas Lo recorté eh. Lo recorté No, 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 no no. ¿Qué onda lo poniendo? No, güey sí, ¿Cómo wey. te voy a poner? Pues ahí, garbanzo yo, yo
3: te dejo Es más, hasta te hago un adorno ahí Pero chido. ese
2: eres
6: Ajá. tú
4: Oye, por cierto, Garbanzo, estaba justo en el palco yo atrás de donde estaban, pues ahí donde, donde estaban todos los de, ¿Dónde los, de tique, los de Tiquetón que hicieron el, el rollo, ¿no? Sí, sí. Estaba allá arriba. Pero yo vi que los de la América te saludaban, Garbanzo. Sí. Pero vi que Erasno le tiraban cosas los de la porra de Pumas. Platícame cuál es la diferencia.
3: Bueno, este, la verdad, ahí sí no sé qué decirle. Qué punto, no, no sé qué decirle, maestro, la verdad.
2: Mira, dale, si, te voy, si voy a decir qué lo... pasa, además, te voy a decir qué pasa. A ver. Que tú eres pumista, pero no eres tan americanista como yo. Y la banda del América te ve como un güey menso que no sabes de fútbol. Por eso dicen, ah, güey. Ah, no, no ¿cuál, cual? cuál? Porque ¿sabes por qué? A diferencia tuya, yo, yo sí
3: me he sabido ganar el cariño de todos los americanistas. Algo que tú no has sabido hacer con los que le van a pumas.
4: ¿Y que te robaron tu suéter. Ah, oh, sí. me lo. ¿Quién bajé. te lo robó?
3: Eh, un vato ahí. Me... ¿Ya
2: ves uno de qué equipo? Era del América. Ah, uno de Puma le robó.
3: <risa> no, no, se lo regalé porque me lo estaba pidiendo. Ah, pos...
2: te no, lo robó. No, no, <risa> Vamos caminando, pero... Y, y, y luego las porras, la Monumental, todas las porras, la del Valle, Long Beach, todas las porras, la Caos. Si ya son amigos míos todos, güey. Me quieren más que al Cuauhtémoc Blanco casi. Hoy nomás... No... Ma...
3: no. <risa> Pero bueno, ganó Pumas, este otro clásico así te que no lo siento mucho, lloraste.
4: Oye, el show del Medio Tiempo es entretenimiento, felicidades, se entretuvieron con sus estupideces, la verdad. <risa> <risa> Pero bien por ti, Gardán horas no se la pasa diciendo que él es, juega fútbol y que no sé qué, y mira.
3: No, y, y este, tiró dos veces. Y estuvo practicando en la semana.
6: ¡Ah, eso no no, es no. Ah, sí, no. Tu...
3: Ahí está el viejón y el, el tiburón ver, y los otros del equipo del Jiqui.
2: Eso no es cierto, maestro. Nunca practicó. ¿Y, ¿Y por qué
3: te pones nervioso luego, luego? Estuviste practicando para... Y, y, ah, cuando la falló, Dogui, ¿sabes qué me dijo se si me acercó? ¿Qué? Y me dijo,
2: ¿cómo la fui a fallar tanto que practiqué? ¡Ah, hijo de tu... ah. Señores, México está en la posición número uno de la eliminatoria con 11 puntos. En, en tercero está, en segundo está Estados Unidos, empatado con Panamá, pues ya los de abajo da Panamá y Estados Unidos con ocho, Canadá nomás por un punto que es un monstruo, Estados Unidos el que va a ser campeón del mundo y México el Chafa, el que no sirve, once puntos. A la cima. Pero no tiene, no tiene crédito porque va empezando esto, entonces no, no, no sirve. Cristiano Ronaldo metió dos goles, dos goles más. Cristiano Ronaldo no tiene llenadero, este vato, no nomás es estar guapo. Hay que andar metiendo goles también. No, no, no. ¿Y Messi ya cuándo? Me... No sé, güey, no sé, yo no sé de Messi. O oh, como que no salen las noticias, ah, qué va. No sé. Esto es lo que dijo el Tata Martino de cómo se siente finalmente que metió gol Funes Mori. Ah, no, Funes Mori, y cómo, pues, que, que, que quiere ser el
10: tren. El, el delantero titular. A tres centrodelanteros delanteros en muy buen nivel como Raúl que es nuestro centro delantero como Rogelio y como, como Henry eh, con él lo hemos hablado mucho ni bien llegó a la acción y, y lo único que le queda hacer a él nos queda hacer nosotros a nosotros es, es que tenga tranquilidad y que tenga confianza para jugar.
2: Ahí está que Raúl Jiménez ya regresó que tenga tranquilidad y también este, tan feliz porque dice Funes Mori, feliz por su gol.
11: Mucha felicidad creo que en esta cancha con nuestra gente. La verdad que es un orgullo enorme poder entrar por hacer un gol. Pero lo más importante es que ganamos, que Ajá. seguimos arriba. Así.
6: Y esto dijo que van contra El Salvador.
11: Y bueno, vamos a ir a intentar jugar, hacer nuestro juego y esperemos hacer un buen resultado. Sabemos que es un, es un equipo difícil, una cancha difícil, pero este equipo, esta selección tiene que estar
12: arriba y tiene que luchar siempre.
2: Cuando juega México? Mañana. Mañana juega México contra El Salvador a las 7 horas del Pacífico, a las 9 horas del centro. Allá en Dallas, Chicago. Y a las 10 eh, pues de la noche, en la hora del, del este, a toda la banda que nos sueña, las Carolinas, a todos lados. A todos los lados. A aquellos lados. Y en el 7 el, el de la noche. México, El Salvador. Ah, bueno, desde Cucatlán. Volvemos, regresándose bien el chocolatazo. Tenemos a Alex Nora, cumple 50 años de carrera, Alex Nora, el TRI. Y tenemos también al historiador de la América que nos dice por qué se hizo el clásico y cuál. Cómo estuvo el, el inicio de toda esa pelea del Clásico y también tenemos llamadas de gente que odia a la. Ay, qué gachos, güey. Tenemos el maestro Doggy y mucho más. Venga, venga. Yeah.
5: Uh. Es el podcast que estás escuchando, el show de Chocolate, el podcast de hecho todas las tardes.
11: le envié unos, unos cuantos mensajes ahí.
2: ¿Y cómo le pediste que fuera tu novia?
11: Por mensaje, que fuera mi novia nomás.
2: ¿Y ella qué te contestó?
11: Pues sí, que sí.
2: A ver, pero le pediste que fuera tu novia por texto, ¿qué no le llamaste por teléfono?
11: Sí, pues le, le hacía llamadas y todo. Pero me dijiste que te le declaraste por texto. Por llamada.
2: Ah, ok. ¿Y qué le dijiste?
11: Ah, pues que si quería ser mi novia.
2: ¿Y se emocionó? ¿Y que te dijo? Sí, Dagoberto.
11: Ajá, así es, pero primero fueron textos, ya después para pedir de eso esto fue llamada y ya de ahí le seguimos con llamadas más
2: Bueno, Dagoberto, vamos a llamarle a Isabela. Ella está en Oaxaca. ¿En qué parte de Oaxaca?
11: De la costa, Esa es de la costa. <risa>
2: Hermoso Oaxaca. Y más su mezcal y también las tlayuditas Ajá, así es. Pero Isabela te dice que te quiere y que te ama.
11: ¿Eh?
13: por ahí bueno, un vecino guapo.
2: Bueno, solo una idea. Entonces, ¿no tienes vecinos guapos? Sí, no.
13: No tengo vecinos. ¿Y
2: qué tal algún amigo especial? Um,
13: bueno, sí, tengo amigos, pero igual, por lo mismo. No no, no, no he preguntado a ellos dónde, dónde están su dirección o si tiene algo, algo así, pero por ahora
2: nada. Si tienes algún amigo especial, igual te puedo mandar los chocolates a ti, tú se los entregas a él y ya, ¿no?
13: ¿Y, y usted? De dónde, de, dónde, ¿De dónde me habla Bueno, yo te
2: llamo aquí de la Ciudad de México, de aquí distribuimos para todo el país. ¿Cuántos años tienes tú, eh, Isabela? Tengo 18. 18, estás bien jovencita, no sé, piensa en tu amigo el más guapo, el que te gusta. <risa> A ver, todas las mujeres tenemos un amigo que nos gusta, ¿cómo se llama él?
13: Mm, ¿a Miguel Ángel. ¿Cómo se llama
2: tu amigo guapo que te gusta? Miguel Ángel Oh no ¿Y está bien si le mandamos los chocolates en forma de corazón a tu amigo Miguel Ángel? Uh -huh, uh -huh. Sí, está bien ¿Te imaginas cuando Miguel Ángel vea los chocolates en forma de corazón de tu parte? Va a decir, si sí, yo sabía que me quería <risa> Ajá Oye, ¿y tú le tienes algún apodo de cariñito a Miguel Ángel?
13: Mm, Pokémon
2: ¿Cómo le dices? Pokémon, Pokémon Tengo que Solo pues tú y yo Oye, entonces, si lo quieres a Miguel Ángel... Uh -huh. Miguel Ángel, ¿ha tenido detalles contigo? Ajá. Uh -huh. ¿Y cuál es el detalle más bonito que ha tenido contigo?
13: Ah, ¿qué es lo más bonito? Bueno, algo especial que te haya gustado. Ah, pues
11: Bueno Estamos Estamos escuchando acá
13: Ya veo Mórales ¿Por qué me hiciste sí. eso?
11: Tomás Tomás ¿para acá Mórales mm, bueno. Bueno. Si sí, alguien es infiel Por ahí Dijera uno
13: Bueno eso sí Tengo un amigo
11: No ah, pues está bien Está bien Está bueno uh -huh. Sí. ¿Y es en no, nomás, nomás, por marcar, nomás. Estaba escuchando wow, el radio y wow. nomás así. Pa' calar, ya sabes. ¿Ah? A ver. ¿Mande? No no no, 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 no. Nena, 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 pues, todo
13: tenés. Uh -huh. ¿Mm? tú nena. Me imagino que están hablando algún
2: dialecto de Oaxaca, eh, Dagoberto, pero ¿quién es Miguel Ángel, Dagoberto?
13: Sí...
11: yo creo que no hay problema si ese amigo.
2: Ella le dice en la tarjeta que lo quiere mucho, que estaría bien si le da los chocolates en su boca, que va a estar muy emocionado. O sea, no hay problema que haga eso con su amigo.
11: No hay problema.
2: Perfecto Isabela, entonces te mandamos los chocolates, ya tienes permiso del novio para que se los mandes a Miguel Ángel y le digas que es muy especial y todo lo demás, ¿no? Sí, está bien. Primo, pero le da detallitos, se la llevan los tacos y luego ella dijo que lo quería él. Sí. Uh -huh. Dagoberto, lo último que le quieras decir a tu novia.
11: Ah, pues que se me cuide mucho.
2: Tú no te apures, Miguel Ángel la cuida.
11: <risa>
2: pero como dice aquel que tiene que tiene,
11: no pasa nada, así es.
4: A ver, como yo soy el maestro. De la pregunta es para Isabela Isabela, ¿a ti te gustaría que él le mandara chocolates En forma de corazón a otra muchacha Que le diga que le gusta Que la muchacha lo invite a cenar Que tengan ahí sus pues, sus salidas Y eso No. O sea que ahí ya no Pero tú si sí lo haces, ¿por qué?
13: No sé
4: ¿Cómo? Ya, yeah, ya. Yeah. Pues estás bien, yet, yet, yet. <risa> sí, güey. Te acaban de poner el cuerno, escuchaste y tú
11: de yet, yet. Sí, sí, pues no, no pasa nada, bro. Pues hay que escuchar y después hablar.
2: Primo, ¿cómo se dice estoy enojado en chatino?
11: ¿Qué? ¿Qué?
2: Ah, sí, como de, pues qué, pues ¿qué? ¿De qué o okay, qué, güey? Pues ¿Qué? Sí,
11: primero. Uh
2: -huh. A rato le llamas a la Isabela y le dices, ¿estoy qué?
11: Tacinero.
2: Te voy a decir algo que tú tal vez no ves, pero te están poniendo el cuerno, pero Grandoto te da, y pues mucha suerte. Gracias por las clases de Chatino. Gracias.
11: Sí, hasta luego, gracias.
0: el más chido para escuchar el podcast de no y Chocolata a toda hora y en cualquier lugar señoras,
8: señores, en el show más chido, felicitando en esta ocasión a quien está de cumpleañero el señor Alex Lora y el Tri ¡Eh! ¡Eh!
2: de la Chocolata. Buenas tardes, Alex Lora. ¿Cómo estás?
1: Mamá, con la computadora. está saliendo el Tri ahorita con el arco y la
6: Chocolata, mami.
2: <risa> la computadora. Ya cambió, sí. ya cambió. Oye, Alex, eh, un día como hoy, en 1968, se creó la banda El Tri. ¿Está bien el dato o más o menos?
10: Cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México el 12 de octubre, el Día de la Raza, precisamente fue cuando inició este grupete hace <risa>
2: tres años. Oye, ¿y qué onda? ¿Te, te, te ¿Estabas con alguien más? ¿Eran un grupo de chicos o tú dijiste esto es lo que tengo en mente?
10: Pues ahora sí que en aquella época estábamos empezando a rock and rollar algunos de los instrumentos apenas eran de nosotros, otros los rentábamos. Y pues más ¿no? bien cantábamos canciones originales de nosotros, pero en inglés. Si acaso la que cantábamos de nosotros era esa de Oye tantinero,
1: sírveme otra copa por favor no me quiero estar
10: borracho y yo quiero sentirme
1: de los mejor. Quiero tomar mucho ¡Quiero tomar mucho para
2: olvidar! ¡Yeah! ¡Qué rola! Oye, Alex Lora Choco, de todos los artistas que tenemos, siempre es el que viene con su guitarra, nunca dice, ahora oh, no puedo cantar o lo que sea, y siempre está ahí. Una de mis favoritas, Alex Lora, es esa de... Porque yo creo que cuando somos niños, no sabemos qué queremos ser de grande, y siempre la jefa nos dice que quiero que seas esto, seas lo otro.
10: ¿Cómo va esa, Alex Lora? Esa autobiográfica. Porque cuando era chavito, mi jefa me dijo, oye, ¿por qué no mejor practicas un deporte? Porque ya bien lo que te vas a convertir, fue Y vio a Javier Batis, los tequila los sinners, y dijo, no, son unos greñudos espantosos y tocan muy fuerte. Yo prefiero que, que, ¿por qué mejor no practicas un deporte? Entonces cuando le dije, pues es que el rock and roll es un deporte, jefa. Es mi deporte favorito. Y es cuando le compuse esa que dice...
1: Cuando era niño mi jefa me dijo Quiero sentirme orgullosa de mi hijo Quiero que seas arquitecto o doctor O quizá llegues a gobernar, que no el cuerpo
2: dijo que no mi sangre dijo que no y aquí me tienes en el roca Rolón, rolón. muy bien eh, 50 años de 50 años de del tri eh, eh, empezaste super chavito, Alex Lora ¿Qué edad tenías cuando se armó el tri?
10: 15 años
2: 15 años, ah, tu pues... primer dinero que ganaste con la banda eh, ¿Fue ese mismo año que se fundó?
10: Pues no, porque realmente en aquella ocasión En esas tocadas lo que hacíamos Era de lo que la lanita que nos pagaba Pues con eso rentábamos los instrumentos Para poder tocar, porque los instrumentos no eran de nosotros
2: Eso quiere decir Falta. que tenías un
10: trabajo eh, aparte ¿Qué hacías? No, pues era hijo de familia, vivía con mi jefa y iba en la escuela. Y nada más, como nada más éramos tres, tres fulanos, bajo, batería y guitarra, por eso era tri Souls, pues no, no estaba tan grueso y éramos hijitos de familia, pues vivíamos con nuestros papás. Y mientras que en aquella época, pues las bandas así, los Tequila, Pizza Love, eran bandas de 12, 14 fulanos y pues tenían familias, entonces estaba más grueso el jale para ellos. Pero para nosotros, pues, siempre fue, ahora sí que más que nada, fue una onda filarmónica, siempre más que nada por amor al arte. Y hasta la fecha sigue siendo... Porque, pues, ya ves que ahora con la cuareterna ha estado bueno.
2: Sí. Oye, pero igual, digo, el el, el, el grupo tiene muchísimos años, es muy, vi ahora los Bookies que se separaron, vinieron, los, los señores casi son todos los originales, ¿cuánta gente originalmente que inició con la banda sigue con ustedes, Alex Lora?
10: Pues éramos tres pulanos nada más, pero ya, el baterista y el otro guitarrista, uno se volvió testículo de Jehová, <risa> y el otro agarró su onda acá de, 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 de cotorrear otros rock and roll, y uno se clavó en la onda eh, católica Y otro se clavó en la onda comercial Y pues ya cada quien agarró su rollo por su lado El único necio y aferrado sigo siendo yo
2: Eso es todo pues bien, Un aplauso para Alex bueno, López Alex, se, se, eh, el América cumpleaños, años eh, El día que Cristóbal Colón llegó a América Se celebra ¿Hay una, va, una rola que tenga que ver con eso?
10: Igual que el Tri de México Bueno, ahora estuvimos cuando fue la clausura de la Liga MX en el Estadio Azteca.
4: En la final, sí, en el medio tiempo.
10: El Cruz Azul me invitó a cantar ahí y el Conejo, Hermosillo y Palencia, mis valedores me dijeron, nos quitaste la maldición para que volviéramos a ser campeones. Y yo les dije, no, más bien ustedes me volvieron a dar la vida porque llevábamos un año y cacho sin jalar. ...y a partir de eso fue que empezamos esta gira que se llama Las Piedras... ...se vuelven a encontrar, en donde estaremos recorriendo la Unión Americana... ...por cierto que el 26 y 27 de noviembre estaremos en el House of Blues de Anaheim... ...el 24 de noviembre en el San José, en el Civic de San José... ...el 24 de noviembre, y aparte pues hemos estado recorriendo toda la Unión Americana... ...hemos regresado a México a rocanrolear en Chihuahua... ...hemos rocanroleado en Mérida... Y por cierto, acá valedor, que es de los de la el tri, que estábamos rock and rollando el otro día, le dijo oiga maestro, y usted que conoce también la Unión Americana, ahora que estamos peinando el estado de Texas, ¿es cierto que después de Dallas queda Colorado? Y me dijo, no, 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 todos se rieron, pero él no, y me dijo, no maestro, no, no. Primero queda amarillo. Y ya después queda conmigo.
2: Oye, oh, no, man. Pero,
10: pero ese día, al final de la Liga MX, donde volvimos a empezar esta gira que se llama Las Piedras se vuelven a encontrar, que tocará California en noviembre, el 26 y 27 en el House of Plus de Anaheim y el 24 en el Civic de San José. Hoy les cantaremos la que le cantamos a la máquina ese día que fue esa de Felicidades Campeón, la
1: hiciste Tu sueño se realizó Felicidades Campeón, bien hecho Lograste ser el mejor Muy bien tirada esa pelota Muy bien bajado ese balón, después de haberle echado tantas ganas Hoy todo el mundo sabe que eres el mejor Felicidades Campeón, felicidades Felicidades campeón, no cabe duda que es el mejor Felicidades campeón, felicidades campeón No existe nadie mejor que tú Felicidades campeón, felicidades campeón Felicidades campeón, felicidades,
6: campeón.
4: Oye, Erasno, Erasno, yo sé que tú cantas como Alejandra Guzmán. ¿Puedes cantar como Alejandra Guzmán, brody, la de las piedras a ver, rodantes?
2: güey, no. Bueno. ¡Ándale! A ver, a ver, dale. Sí, dale. Ay, ay, ay. Compartimos tal? el mismo cielo. Compartimos el mismo cielo. Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia. ¿Qué, güey?
3: Este, te
4: escuchas, este, como sí, Alejandra, eh, te Alejandra? escuchas como Alejandra Guzmán,
2: brody. <risa> Váyanse a la r***. <risa> eh,
13: no, no.
2: Alex Lora, yo lo imito a usted, pero estos matos nunca me dan crédito Y cuando les digo, voy a imitar a Alejandra Guzmán, dicen Ah, sí, como Alex Lora A ver,
3: imita a Alejandra Guzmán para que te escuche aquí, Alex A ver si...
2: Hacer el amor con otro No, no, no ¿Ya ves? No es la misma cosa ¡Alex Lora y su valedora!
4: Ahí ¿no? está, ese es, ah, ese es Alex Lora. ese es Alex Lora.
2: Ah, váyanse. <risa> Alex, Alex Lora, gracias por hablar con nosotros. Feliz cumpleaños, feliz 50 años del tri y que vengan muchos años más.
10: Muchas gracias, Choco. Gracias que me dan la oportunidad de saludar a la raza. Es el programa más tendido. Quiero mandarles un rocanrolero abrazo y agradecerles la felicitación y cantar para el tri. No puedo irme sin cantarle al tri esa de... Quisiera ser policía para vestirme
1: muy bonito y poderte regalar pistola, garrota y pito. ¡Vámonos, vámonos, vámonos Choco, vámonos! ¡Este es el show! ¡De Rastu y la Choco! ¡Es el
7: show que la banda siempre! ¡Espero! ¡Estás escuchando sí. el podcast! ¡Más! Este es el podcast machido, es mi chocolata. este es el podcast machido. chido.
8: Señoras, señores, hoy es el cumpleaños de El América 105 años De pura robadera
2: O sea, no mejor lo, no lo puedo decir mejor ¿Qué esperas? Pues una de las chivas, otros aquí que le dan equipos chicos Uno de los pumas Deja, deja al dog en paz la neta que ustedes no deberían de hablar aquí. Bueno, lo tenemos, te traje a tu historiador Héctor Hernández, historiador de la América Oficial. Ya hace un año hablamos, Héctor, ¿cómo estás, Héctor?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, un saludo aquí desde la Ciudad de México y muy contento por estos 105 años del más grande y me da gusto saludarlos a, a ustedes, a todo tu bellísimo auditorio y platicarles de la historia, de lo que me pidan, de lo que quieran saber del equipo más importante de México.
2: Bueno, yo la verdad no quiero saber nada. Oh, no, yeah. a, ti, a ti nadie <risa> te va a decir nada, Choco. Oye, Héctor, entonces, en América, la Choco aquí le va a la chivas, por eso se pone así. Ahorita vamos sí, a placer, lo, lo recuerdo perfecto. Sí, ahorita nos dices por qué se hizo el Clásico, y pero primero... ¿Qué hay de que el América se hizo con puros mexicanos, el equipo de puros mexicanos, mientras que Chivas se había ha hecho de puros franceses? Ah.
10: Bueno, mira, lo que sucede es que, como, como ustedes saben, el Club América nace en 1916, se forma de puros alumnos de escuelas, dos escuelas que estaban aquí en la Ciudad de México, dos escuelas, que eran de, 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 de legionistas, entonces se forman de dos, de dos diferentes escuelas, hubo una fusión, en una escuela estaba un equipo que se llamaba Récord, en otra escuela estaba un equipo que se llamaba Colón, y había un profesor, Eugenio Senos que les dijo yo, ¿por qué no se juntan? Porque en una escuela les hace falta jugadores, y en otra escuela este no tienen los recursos suficientes para uniformes y balones, etcétera, etcétera. Entonces se fusionaron y evidentemente, pues siendo puros niños de preparatoria, pues eran puros mexicanos y empezaron a competir siendo puros mexicanos. Ya por ahí de 1918 llevó un italiano, un chavillo mexicano que también radicaba en México, Aldo Proximi, y pero pero generalmente durante los primeros años de la América... Fueron muy pocos extranjeros. Los extranjeros, en, así, en, en grueso, llegaron por ahí de los años 40, 45, más o menos.
2: Entonces, ¿se eh, juntan y los colores siempre fueron desde el inicio así, crema, amarillo?
10: Sí, totalmente, porque cuando se juntaron, se juntaron el, el 12 de octubre de 1916, y un poquito antes, cuando hicieron la reunión, uno de los eh, te digo que un equipo se daba Récord, y el fundador principal de la América, Rafael Garza Gutiérrez Récord, ...llegó a la reunión, a dicha reunión... ...con una camisa... ...una camisa de traje propiamente... ...una camisa de vestir... ...y en la parte de atrás estaría bordada el, el, la leyenda récord, entonces les gustó porque récord llegó con esa camisa que debe de vestir como de un traje y con unos pantaloncillos cortos de, de de cashmere recortados así con ton literalmente unas calcetas azules y es como el América este adopta ese uniforme cuando deciden ponerle club América porque no sabían cómo se iba a llamar el equipo pero como era 12 de octubre Dijeron, bueno, pues vamos a llamarle a América Porque hoy se está cumpliendo el aniversario del descubrimiento de no. América Y así se llamó y, mira, Qué creativos, eh, qué, qué bárbaros o,
2: o, sea o sea que fue, no, fue planeado y que, no ¿y cómo le ponemos? Pues mira, hoy se celebra El día de que Colón llegó a América Hay que ponerle América
6: Fíjate.
10: Exactamente, así fue, tal chulada, cual No fue planeado tío. ni mucho menos Grande entonces, nació mi equipo ahí, boy, nomás, Uno de los niños, sacó un boceto de un escudo Pedro Cheto v, Quinta Ninja Fue quien hizo el escudo y le puso club América. Y es lo que hoy ves en el escudo que dice sea, así fue.
2: Muy bien, oye Choco, pues entonces en América se hace así. Pero antes Ajá. había dos ligas, ¿no? Que era una liga que se jugaba en el centro y otra
10: en la Ciudad de México. Bueno, había muchas ligas, había muchas ligas, estaba la, la liga de Occidente. Que es donde jugaba el Guadalajara y esos equipos. Estaba la Liga del Centro, estaba la Liga también Veracruzana, donde jugaba el ADO, el Veracruz, el, el Orizaba, y estaba la Liga, la, Liga la, la, la la Liga este Amateur de Fútbol, que era la Liga, que es hoy día la Liga MX, ¿ok? O sea, la Liga com comenzó en 1900 a, a, a tomar parte en la FIFA, digamos, en, a partir del 29, pero antes, en 1922, comienza esta Liga que hoy, hoy se llama Liga MX empieza en 1922, 23. Mientras tanto, equipos como el Guadalajara, el Veracruz, el Atlas jugaban en sus respectivas ligas regionales, que no eran una liga, este, digamos nacional. Porque aquí, por ejemplo, ya jugaba el Pachuca. Entonces, y con el paso del tiempo, en 1942, 43, deciden invitar a equipos del resto del país para hacer una liga más amplia y como ya Hacienda estaba, estaba presionando mucho a, a los equipos de fútbol decidieron hacerlo totalmente por encima ya no por abajo del agua entonces ya hicieron contratos le pagaban a los futbolistas ya con ah, contratos ya tenían órale. que declarar impuestos entonces o, oye, Héctor, de así el... como que de cuates ya para ser oficial
4: Oye Héctor, entonces es un mito de que el Guadalajara era el equipo del pueblo y se les ocurrió crear un equipo como el América para competirle y crear esta rivalidad. O sea, eso es un mito.
10: Mira, a ver, lo que sucede es que el Guadalajara siempre tuvo el hecho de jugar con puros mexicanos pero antes del Guadalajara eh, eh, ya aquí en la liga competía el Necaxa y el Atlante que eran también los equipos del pueblo claro. pero el Guadalajara el equipo del pueblo allá en Jalisco, pero aquí en México el equipo del pueblo era el Atlante y era el Necaxa pero cuando invitan al Guadalajara a jugar en, en la liga mayor cuando ya compite contra el América y contra otros equipos el Guadalajara tuvo una buena este década a, a finales de los años 50 y empezando los 60. Y es cuando entonces el América es adquirido por Emilio Oscar Aga, Este Milmo y él decide que va a competir contra el equipo del pueblo, porque el equipo del pueblo era de Guadalajara porque tenía jugadores mexicanos, a eso se refería, y la única manera de competirlo y ser antagónico era contratando extranjeros. Y se da el hecho de que esa temporada de 1958-59 resultó que el, el América fue a jugar a, a allá al, esta, al, al, al estado de Jalisco contra los tres equipos representativos, que eran el Oro, era el Atlas y era el Guadalajara, el Deportivo Guadalajara. Y los tres las tres veces el América ganó dos goles a cero. Entonces el América tenía un, era un entrenador muy, este, muy ocurrente, por llamarle de una manera... Y entonces cuando terminó el tercer 2-0, dijo ahora la manera de comunicarse larga distancia de la ciudad de México a Guadalajara es marcar dos cero, dos cero y dos cero oh. es, esas palabras los, los los de Guadalajara lo tomaron a burla y entonces es así que cuando la siguiente vez se enfrentaron ya en la Ciudad de México, en la segunda vuelta, previo al partido, se armó una verdadera polémica de que sea este, el Estado de Jalisco contra el Distrito Federal y que sea Guadalajara contra el América y, y que los Jalisquillos y los Chilangos. Y entonces, como el Guadalajara iba en, primer, iba en segundo lugar y el América iba en primer lugar, hubo mucha, mucha tensión. Y entonces, durante esa semana previa, inclusive en la televisión, transmitió por primera vez en México un juego nocturno porque se reventó el estadio a más no poder y al final del día ese juego lo gana el Guadalajara pero ahí es cuando explota lo que es el clásico nacional O sea, o sea los que se ya.
2: fueron a burlar a Guadalajara perdieron en la Ciudad de México eras no <risa> con... Con las chicas, ¿Cómo sí, no, ves?
10: Nosotros nos Los dejamos No se fueron a burlar A la jara, eh Sí, eh, pues, bueno, andaban ahí Que 2-0-2-0 que de América Sí,
2: pero es parte de, de, Del equipo 2-0-2-0-2-0 Se aguantan ahora A volar A volar Está bien, Choco <risas> Ese no fue lo que hizo en La rivalidad y en América eh, hoy? ahí nace la rivalidad
10: sí, pues y luego ya, hace ya se, se, se hace más fuerte a partir de los años 70 donde el América ya se hizo el papá de la chiva desde entonces, desde entonces bueno ya este vienen las grandes broncas ya con grandes extranjeros los, los americanistas y en Guadalajara hay que decirlo con muy buenos futbolistas mexicanos en esas épocas no es como hoy día que tienen jugadores de medio pelo ¿verdad? pero en, en, en esa época el Guadalajara tenía muy buenos futbolistas y es cuando los enfrentamientos, era la tope, porque inclusive cuando se habían en la selección los jugadores, casi casi ni se hablaban, ¿eh? los de América y un, de un lado los de Guadalajara por otro lado.
2: Antes esa era la era rivalidad. Ahorita, ahorita se acaba el clásico y se empiezan ahí a besar, a dar a la mano, ay, tú la traes chiquito, te ven el antro, no. Sí,
10: sí, ya, ahorita ya es diferente, o sea, ahorita ya es diferente totalmente. Pero es mejor,
2: es mejor, es nada más fútbol. Es una hermandad. No se quieran matar por un deporte, lo padre es de que espero que el día que el Guadalajara cumpleaños años Tengamos un segmento así aquí, ¿eh? A ver,
3: no, Choco, eh, eh, aquí vamos a corregir okay. algo. Le hablamos al historiador de Chivas y nos mandó a la fregada. Sí. Dijo, no quiero hablar con Chusmas. Sí, todo, toda la, la, verdad?
4: la directiva de Chivas okay. le hablamos el día okay. de... De la fundación. De, sí de... Y te voy a decir algo que yo le voy a los tigres, Choco, pero descubrí algo. Okay. Que hay muchas cosas que son un mito de la América, como que son muy mamilas, todo este rollo. De todos los equipos que nos ha tocado convivir, los de la América. Y mira, aquí yo le voy a los tigres. Los de la América han sido los más buena onda más accesibles. más accesibles No quiere decir que los otros no lo sean Pero nada más te lo digo no, no lo son. Porque lo he visto
3: no
2: Muy bien, bueno, eh, al ratito Doggy, Te mandan tu cheque a ti también oh. 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 Héctor, sigan a Héctor En su cuenta de Twitter es Arroba Realidad América Este mato es historiador oficial de la América Gracias, gracias Héctor
10: Estoy para servirles y ya saben que con mucho gusto Estoy siempre a sus órdenes Que Dios los bendiga y cuídense mucho por favor
2: Gracias, y saludos a toda la banda que le va a la América Regresamos El
0: show más chido América. El podcast de no y Chocolate, El más chido para escuchar El podcast de no y Chocolate, A toda hora y en cualquier lugar
8: Señoras y señores, es el cumpleaños del América, pero tenemos los aficionados que le quieren decir... ¡Y el América! Que... Eh, wey,
2: eh, que ¡Qué bueno sí. que le apagaron el micrófono! ¿Por qué dices eso? Pero si sí se escuchó... Eh, todo eras, no, eras no, eras ya te hablaron del América, ahora tenemos gente que dice por qué odian al América.
3: Sí, ah,
2: neta, el show, el show va a llegar a eso.
3: Pero es que tú tienes el la culpa. El show va a
2: llegar a tener gente para decir por qué odian a la América...
3: Necesita un espacio donde se puedan expresar Y los escuche más gente
2: Oye Garbanzo, por cierto, vi un video oh. Donde estás en el medio tiempo oh. sí. Del partido Pumas American Eso es Qué tu culpa. vergüenza Garbanzo
3: Es tu culpa Choco
2: Entiendo a la chica, pero tú Garbanzo
3: Bueno, es que en realidad es tu culpa Choco El video no lo vieron de subir, eh Porque me va a hacer ver muy mal
2: Ya cállate, tú ya estás mal, cállate <risa> También ya me llegaron ahí No sé, unas cositas que pasaron en Chicago, eh Ah, ah, ves, bueno. Esa gente chicao, pues mi totera. Esa gente chicao, ¿qué estás pasando? Edgar, ¿por qué odias a la América, Edgar?
12: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien. ¿Cómo estás, Edgar? Espero que estés bien.
12: no, la porra te saluda!
2: ahora ¡Órale, gachos, ¿eh? <risa> órale! Vale. a qué equipo le vas?
12: No, te pareces a Celada! Un hijo de.
2: La
4: Celada.
12: Acelada, un hijo de
4: la eras Erasno, parece acelada, un hijo de la chinga
12: oh, ¡Eh, Doggy, cálmate, Doggy! Bien dicho, Doggy. Yo no lo quería decir, pero el Doggy lo dijo muy bien. Ay, ay sí.
2: A ver, güey, ese, a fue, ver ¿por qué odias a tu papá?
12: ¿Por qué odiamos a la América? Pues Porque compras los <risa> títulos, papá. Trece títulos comprados. Vamos a dejártelo barato. 60% de los títulos están comprados. La América compró. ¿Y quién es el dueño? papá Televisa, ¿no? A ver, ¿a quién representa el América? ¿A quién representa a la televisora nada más? No representa otra cosa más que la pura televisora. Entonces, Tigres, Santos, representan a su región. ¿Y América? A una televisora. Sabemos exactamente que el América ha comprado casi todos sus títulos. ¿Cómo recordar el... El América-Morelia, cuando ya ese partido estaba ganado por el Morelia, y ¿qué pasó? Volvieron y, y, a... Y,
4: y, y, y Erasno que es de Michoacán, en vez de defender al Morelia, Choco, dice que no.
12: Exactamente. Ahí está, contra es su es hermanito una, Necaza, ya le también, arreglado el partido, arregladote.
2: Órale, y, oye, cuando jugó la final Pachuca-León, ¿ahí qué...?
12: Pues también son hermanos, pero estamos hablando de la América, ¿no? Ah, ustedes sí cierto, sí cierto, perdón, no, no hay
2: que hablar. Ah, no, no, pero no, pero no puedes ir con la, la historia de la América, con la, la historia que de otros equipos.
12: ¿Por odio a la Exacto. América? Ah. Por ser un equipo chafa, que nos lo venden como el campeonísimo, con 13 títulos. Vámonos, vámonos a la historia, campeones, campeones, los que tienen más de... 40 títulos como el Boca Junior. A ver, pero... pero Play, no, 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 eso sí, esos de eso sí.
2: Eso sí los ayudan los árbitros. Todos los partidos en las copas sudamericanas y todo. Y ahí no dice nada. Y te voy a decir otra cosa. El América es el más grande de México. No vengan a. Yo no voy a decir que México es el más grande del mundo No, no, no. Es el más no, no, grande manga, de México.
12: La manga, la manga. 13 lo campeonatos. Y lo han publicitado. 13 tú? campeonatos. Y a, a ver. ¿eh? Y tiene a la gente anajenada. No, no, Muy bien,
2: a ver. Muy bien, lo, bien. lo que dice, Dan. Ahora vamos acá con eh, Joel. A ver, Joel, ¿por qué odias al América, Joel?
14: Hola, pues primero que nada quiero darles las gracias Por la oportunidad que me dan de hablar ya, con ustedes Nunca pensé admirar a Nacazos como ustedes, pero bueno, los admiro
2: Porque le damos a la América no, 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 mira, ¿tú?
14: En realidad yo no tengo nada en contra del América Porque pues el América es simplemente Un equipo igual que los demás En realidad los que caen gordos Son sus aficionados Porque cuando ganan se la pasan ahí diciendo que, que ganamos y que la cima, que hace frío aquí arriba y que no sé qué. <risa> Pero cuando pierden, ponen mil excusas, que el árbitro, que no sé qué,
4: no dicen o, nada. Veces, o,
14: o no dicen nada.
6: Eh, ah, se, les va al
14: internet, se esconde, el
4: Erasmo eh, siempre tiene que ser un programa de deportes y ese día no lo hace Choco.
3: ¡Bardazo te... eres!
2: ¡Bardazo! Claro. Ah, y luego... Aparte, si los lastimé...
14: Ya son como parte de una tribu urbana ellos. Ay, no, de... Hijo
2: de Todos son <risa> iguales.
14: Es todos cierto. son iguales ¿todos? Pero un cerdo. Ah. todos son aficionados de Maradona, ¿sí o no?
2: No, 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 no confundas no, O sea, a ver, oye, ve, no descubrimos confundan. algo
3: Los que llevan América son aficionados no de Maradona
2: No
14: vamos a generalizar Pero sí la mayoría son aficionados de Maradona Son este presumidos Todos son para todo Ay, gordo. Hacen una, Toda la plática que hacen Para todo meten el fútbol y siempre, oh, que la América
2: pues O sea, que Erasmo oh, representa el americanista El americanismo claro. Así
14: hecho, Exacto, o... de hecho, yo no sé Yo estoy seguro que Erasmo pues es un Es un personaje, ¿verdad? De la radio Pero no sé si en realidad sí es aficionado al la América O en realidad está haciendo una parodia de los americanistas
4: Porque lo hace oh, oh, Eso sí calienta, oh, okay, bro Eso y...
2: estuvo muy bueno Ajá, qué chido A ver, ¿tú a quién le vas, Joel? A las chivas Ok,
3: ya se
2: acabó el ya, corrido <risa> Bueno, gracias Joel Y el Guadalajara es el equipo noble El que ha ganado con el sudor de la frente Sus campeonatos Y que los, cuando pierde el Guadalajara no se esconde Al
4: contrario, es nada más lloran dicen, ya Gonzalo
2: Ya Gonzalo Bien, muy Oye, ¿no qué, no el Chivas le robó la final a, Al Tigres? Ah, no, no, no nos acordamos ¿Para qué hablamos de eso? Es del American
3: ¿Tiene sus árbitros preferidos como el buen Chivander? El
2: Chivander Chimar, Chivar Como el Barcelona, el Wefalona Oh La el... pregunta, ¿quién ayuda más al árbitro? ¿La Chivas, al Real Madrid, al Barcelona o al Boca Juniors? Uy
4: Otra vez anotó Cristiano Brody
2: Pues es un hermoso, él puede anotar cuando él quiera Es un hermoso el
0: podcast más chido sí, Para escuchar era muy y la tarde Para escuchar Es el show más chido Para escuchar Para carcajear El podcast más chido El ranchero chido ya está aquí El ranchero chido su rancho Desde su rancho viene al show Con aventuras de a montón. El ranchero chido ¡Ese ranchero! ¡Mírelo! ¡Mírelo!
2: ¡Ando, pues, puedes enojar ahorita? ¡No! ¡Oh! Oh,
3: como que viene enojado, ranchero!
4: Oye, usted ya cada vez siempre viene de cascarrabias.
3: Sí, antes venía alegre y. y pues y, no, no,
2: vené, pues, eh, pues eh, es que ya que entré en la radio, pues eh, se, se vienen los problemas por la fama. ¡Oye, sí! ¡Soy famoso! ¡Ya soy pues famoso! Y luego pues eh, eh, ayer me tocaba pues la tanda. ¿Y luego? Se murió, que me iba a, a, a dar el dinero.
3: Pues que se le dé a alguien más.
2: Pues no sé, pues ese fue el que armó la tanda, dejaron el que arma la tanda, se hace irresponsable. ella ya valió más ahorita, ya no... Ya, ya, no y di todos los números, porque yo era el último, dije yo, el último.
3: Para que le rindiera.
2: Para que... Garbanza, ya nomás quería tenerlos sentados por ahorita Es lo que yo quería tener la tanda. Último número que se marque de un paro. Chin, qué mala suerte, ¿verdad?
3: ¿Y va a ir al funeral del difunto?
2: ¿Tú crees que voy al, al funeral del difunto? Yo ahí enojado, rezándole. Qué bueno que te ves con el dinero.
4: A lo mejor se lo dio a alguien, se lo entregan ahí. Oh, a ver, a ver, pero las tandas que no es. Un... ¿Cuántos números eran?
2: Éramos 10.
4: Por eso usted okay. era el número 10 okay. Entonces, ¿por qué no les pide a los demás, a los nueve que están vivos Que le den O a, las ocho, a los ocho que están vivos que le den el dinero Y Ya más
2: Se lo habían dado a él ¿Y a qué dicen? Nosotros no sabemos, ya se lo dimos a él ¿Y a quién le reclamo? Sus hijos dicen que no saben
3: ¿De cuánto era la tanda, rancheros chido?
2: Pues Es cosa que a ti no te importa, <risa> garbazo ¡Ja, <risa> <risa> a ver, ¿cuánto era? Es cosa que a ti nomás te voy a decir algo A ver Alcanza para comprar un carro
3: uh, Ah, no, entonces estaba, estaba la choncha Estaba, pues,
2: choncha Era choncha, Estaba ¿eh? gordita, diría, pues, mi presidente guapo Estaba machuchona ¿Ah? Estaba Otro. machuchona, pues, la, la de esta, del de ese, de la de esa <risa> Y ahora, ¿entonces qué va a hacer sin ese dinero, qué? Pura onda. Pues, ni modo, ya me cargó ahora así la chingada.
4: No, pues
2: ¡Malditas <risa> 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 <risa>
3: Pero eso tiene que ver con la fama y, y
2: luego estaba, ¿cómo no tiene que ver con la fama? Que ahí andan trabajando pues ahí en el campo Yo pues bien emocionado ya Y ya no estoy emocionado Ya no estoy emocionado Porque estamos pues trabajando ahí en el film Ahí en el campo Y resulta que me dijeron que, que me iban a, 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 a subir el sueldo
6: ¡Ah,
3: felicidad, ranchero! ¡Que me
2: van a mentar, pues, dinero! ¿De te no. vamos a mentar dinero, pues, ranchero,
3: chido? Hay que celebrar eso, ¿no? con un traguito acá, de lo que tienes ahí. Un acá. tequilita. ¿Qué se le
2: antoja, ranchero, chido? Yre. ¿Qué
3: tal un gran centenario? Ay, un gran centenario.
2: Ahorita ¿Eh? cupo, no cupo. yo trago, garbanzo. Pero es para celebrar ahorita su... una caja de, 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 de botellas de tequila, no trago. ¡Ah! Pero pues es para celebrar, usted quiere poner su brazo? Que no acabas de entender, pues muchacho animal, que está bien. Que no nomás un trago, que era una caja. Ah, muchacho, este celebro, feno.
4: <risa> o sea, que sí quiere, garbanzo.
2: Pero ¿por qué se escucha como enojado? O sea, es, con, con... Pero, pero. Pero, pero ¿para qué dices que no quiere? Pues que es... sí quiero hasta una caja, ¿entiende? Pues muchacho animal. Ah, garbanzo, pues muchacho tan pendejo este. <risa> No. Oiga, cómo se enoja. Eh, es lo que me hace enojar, pues. La, 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 eh, eh, es terco. Ranchero. Eres terco, sí quiero. Pero... ¿Por qué no quieres terror? ¡Que, que sí quiero. Pero, Por, eh, eh. Nomás porque no eres mi hijo, si no me quitaba el cinto aquí. No, pues, rancheros, ah, chicos, cálmese. No, déjeme quitar el cinto te lo trueno. No, que okay, no, no, eh. No, 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 eh, no se lo quita No, no eh. Mira, mira. No, eh, A ver, ponle, pues, déjale para que se oiga el fajo, como lo quito. Eh.
3: Ah, no, oh, re, oh, oh, no. Es, es de los cafés, Ahí está en negruzco. Esto, ah, tengo man.
2: pues la villa de gallito tiene la villa de gallito ah, piteado
3: No, no lo traen. Ah, la madre
2: Este, este, este sí, me lo trajeron allá de, de, de Guanajuato porque ahí tienen pues las pieles. Mira. Oh, la man. Cuando le digo a mis chiquillos, vengan, ahorita voy y nomás le hago Y llegan en friega.
3: No pues es que sí da miedo, ranchero.
2: Esos muchachos ahorita los tienen mal educados. Ay, cuando quieras, hijo. No, ahorita llora.
7: ¡Eh, eh, eh, cálmese. eh
3: cálmese!
2: ¡Cálmese! ¡A un garbanzo! Oiga, entonces, ¿quién ranchero chido? ¿Qué quién le pasó?
3: Felicidades.
2: Ya me dieron, pues, eh, 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 un aumento. Pero como estaba yo trabajando ahí, pues, en el campo, que empezaron a decirlo luego, luego, las envidias. Envidias. Sí. Empezaron a decir, porque yo, pues, trabajaba ahí cortando, pues, este pues, verdura y todo. Ajá. Y luego que me dicen, ranchero chido, ven acá para la oficina, me dijo el mayordomo. Y le digo, ¿qué pasó, pues? Porque él se llama Octavio. Octavio. Le digo, ¿qué pasó, Octavio? Dijo, eh. Vente pues para cara, queremos este, darte pues un, un aumento, y, y, y pero queremos ya cambiarte de, de, de posición. Ah. más que vamos a ocupar pues que en unos tres días, cuatro días, pues te vayas con el tractorista. Oh. ¿Con el qué? ¿Con el qué? Okay. ¿El tractorista? ¿El qué? ¡El tractorista! Pues más, entonces, ¿y eso? Queremos pues que te encargues pues ya de manejar el tractor nomás. Ah. Nomás sentado así con el aire, con la sombrita. Y ya es todo. deja poco? Y me van a pagar más por estar sentado. Digo, sí, ranchero chido, te vamos a pagar más, pues. ¿Para que andas ahí en el, en, el, en el tractor? Ya soy tractorista.
6: No, ah,
3: No, ranchero. Es que he trabajado mucho, ranchero chido. Ya se, ya se la rifó ahora.
2: Yo me la he rifado mira, desde los 14 años, garbanzos en el campo. Trabajamos ahí cortando fresa en Zamora. Ah, o sea que... ¡Ah! Ahí tra, trabajando cortando fresa en Zamora. Aguacate, todo, limones y todo Y, y, y luego que hasta quería llevar Cuando me dieron el trabajo de tractorista Pues sí, pero pues es lo que Y no ya estuve pues ahí entrenando Ya que estaba empezando a hablar mal de mí
4: Como que hablaron mal de usted? Pero...
2: Te aseguro porque salen en el radio Ahí con Herando La Chocolata dieron el trabajo, nomás ah. gritaban De aseguro, nomás como dice Pues las canciones nomás murmuraban Entre ellos las gentes Pues chismos, toteras. Gente, chismos, mi toteras entre después ahí de asegúrese, muchacho, está ahí porque está en el radio. Hijos de su.
4: Ah. Oh. Eh, no se les ranchero. ocurra mentar, porque lo están oyendo. Sí, le...
2: Y hasta eso, que me oyen, qué bueno que me oigan. Qué bueno que me oigan, porque miren, yo desde arriba del tractor los saludo. ¡Ay, ay, calma! <risa> ranchero. ¡Ranchero, usted no era así! No se pase lanza. Y es que ya subí pues, después de yo creo que ya se me está subiendo. <risa> Yo creo que ya se me está subiendo ni cuenta me estaba dando.
4: Oye, pero sí lo ofendió porque usted ha trabajado duro y que diga nada más por estar en el show, le dieron el trabajo, pues usted ya se, se enojó. Eso calienta también, sí.
2: Es lo que estoy diciendo, pues tú, Doggy, también estás igual que este. Y dile, entonces como no a mí. quiere. Dígale como a mí entonces. Doggy. Lo acabo de decir, tú para qué tienes que repetir lo que estoy diciendo, pues animal. Oh, <risa>
4: Tiene razón, usted ranchero chido es el, el bueno
2: Entonces voy a la oficina Con Octavio Y, y, y está en el teléfono eh. Que sí, que no sé cuántas cajas Que lo que no, que sí, que ya lo inventé El tratorista, que llegó un nuevo tratorista. Ahí estaba platicando Estaba esperando Y ya acabando y digo, Oye Octavio, te voy a decir la verdad Para pa no andar pues con Con, mi, con, con pues Dime ¿Ah, no si direte con... <risas> Para no andar con dime si direte eh. Para no andar con dimes y directos, le dije, de una vez que se, que se sepa, andan diciendo, pues, hay que calmar a la gente, ¿para que andan diciendo? Que yo a, ando de tractorista nomás porque salen en el radio, y que se me queda viendo Octavio, y si el ranchero chido, yo lo, lo, lo aprecio. Y la neta, que soy bien chistosa ahí en el radio, y nomás por eso le di el puesto. ¡No, no, no, no no, no, manches. no, no se Nomás pasa. por eso me hizo el trabajo, porque salen en el radio... De José, ¿no? Es por eso la gente que trabaja en el radio donde quiera la meten gratis. <risa> por un c saludo. Por un c saludo. Hasta te dan de comer ahí en los restaurantes. <risa> Así que dije, no, ¿sabes qué, Octavio? Yo no quiero esta vida fácil, no sé fácil. Y ahorita regresé otra vez a cortar verdura Ah, ah dejó el trabajo que dejó qué? Que, ¿Cómo? Pa que, sí, ya dejé el tractor, no ¿Para qué andan echando hablada? Me hubiera dicho que si era por bueno para trabajar Pues sí, pero no, dijo, sí, es porque está el radio mejor dejé el tractor Y qué dijeron y hasta son? lo dejé prendido, que se fue ahí una, A un desagüe ahí, oh, y se fue
3: no más. Dejé el
2: trabajo, ya, ya me salí de la cuadrilla esa Es más, ya me voy Porque tengo que seguir trabajando Tenía de tractorista, pero por mi tontes dejé el trabajo para que vean que soy hombre honrado.
5: Oye, no,
2: esa me... vez. Ah, No, no, no dije nada. No. Le dije, ahí está su ch... tractor. ¡Eres el del venadito! ¿Era qué? El tractor ese era del venadito.
4: Oh, John. a el John Deere.
2: Ese, 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 John Deere. de va su ching*** tractor que se fue, se, se fue una zanja de agua. ¡Ahí nos vemos!
0: Y de
5: Es el podcast que estás escuchando, el show de y Chocolate, el podcast de El Chobachito todas las tardes. Con ustedes.
7: ¡Ah!
8: El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggy
4: Muy bien, estamos ya de regreso Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales Arroba el maestro doggy eh, ¿De qué vamos a hablar? Eh, recuerden mi número telefónico es el 1 874 2656 eh, Escuché que me mandó un saludo al genio Lucas. Y, y pensar que esos fans vienen a pelear acá conmigo. Eh, muy mandilones, por cierto. Dijo el señor. Se ofenden, ¿eh? No son todos mandilones. Yo sí soy, pero no somos mandilones. O sea, sí son o no son. <ríe> bueno, ya saben. Oigan. ¿Qué tipo de mujer quieres tú para tu vida? Si quieres... Todos vivimos diferentes etapas, por eso yo les digo ¿Qué mujer quieren para diferente etapa? Hoy en día la, prostitu la prostitución debe de estar en peligro de extinción
3: Ah, caray, pero si es el oficio más antiguo del mundo, no creo que se acabe
4: Ah, porque es el más antiguo Sí, ¿no? Muy bien eh, ¿Los dinosaurios qué les pasó? Ah, no, tienes razón, se acabaron con un asteroizazo Les cayó un asteroide, claro, ¿no? Yo... ¿Qué es asteroide? Sí, ¿no? Se les cayó sí. y, y se extinguieron. extinguieron una o sea, lucha. ahí estaba el, el, todo el Tiranorex, todos los y, y llegó algo y ¡puff! los acabó. Totalmente. Muy bien. Pues déjenme decirles que así como un asteroide están cayendo las nuevas versiones de la facilidad ahorita. Es, es, muy, es muy fácil llevarse a una mujer a la cama, mas no creo yo. Que esté mal. Te lo voy a decir por qué. Cuando un hombre quiere tener sexo, por lo regular, ¿qué hace? Por lo regular, paga, ¿no? Digo, si tiene que pagar, pues paga. Pues sí, ¿no? Es como que la opción. Paga o tiene su esposa o tiene novia o, o paga. Ahora no tienes que tener ni esposa, ni, ni novia, ni pagar. Porque ya está en la opción donde una chava le entra y está de acuerdo con tener una night stand, lo que le llaman una, una noche de placer. ¿Verdad? ¿Está mal? Yo digo que no está mal por la siguiente razón. Para Si nos ponemos con los valores y todo el rollo, pues eh, eh, entramos como en un tipo de hipocresía, porque hay mucha raza que habla de valores, pero en el trabajo no hace nada y está cobrando. Para mí es un tipo de robo. Eh, de repente... Hay gente que está haciendo, poniéndole cosas extras para que le derren más impuestos. Es un robo. Eh, de repente... O sea, hay, hay la gente está haciendo tranzas en muchas cosas o, o se benefician de otras cosas. Pero cuando les hablan de eso, ah, qué falta... No, eso no es así. O sea, hay una <coughs> hipocresía, seamos por valores. Pero bueno, si la muchacha le gustas, si la muchacha es, es guapa. Y, y, o no sea guapo, lo que sea, pero se gustan, se atraen y tienen sexo, no hay problema, los dos estuvieron de acuerdo, son adultos, obviamente, Brody siempre les voy a decir eso: que la muchacha quiera que ella esté de acuerdo y que sea de mayor de edad, porque si no ya sabemos cómo está el rollo, no maestro, pero es que ella quería, cálmate. No es que maestro, ella y yo que no Brody no, no y no. Hoy te voy a ir a las llamadas. Quiero acabar esta idea. Cuando las mujeres no tienen sexo o no quieren tener sexo contigo, les voy a decir por qué. Porque las mujeres tienen miedo a ser juzgadas. Y dirías tú, pero nadie la va a juzgar, nadie va a saber. Ahí está la clave. ¿Qué tan discreto eres tú y qué tanta confianza le das a una mujer para ir a la cama? Es donde está la clave. ¿Qué tan discreto eres y qué tanta confianza le vas a generar a, a la chava para llevártela a la cama? Si tú puedes generar un tipo de confianza desde la plática, ya está. Todas las chavas, así como ustedes, todos los hombres, les gustaría tener una noche de placer. ¿Dónde está la clave? En tú como hombre, qué tan discreto eres. Maestro, la acabo de conocer, suena bien eso en teoría, pero en la práctica, ¿cómo le voy a yo en solamente una noche o en unas horas, ni siquiera una noche, transmitir confianza a esta muchacha? ¿Cómo lo harías tú, Garbanzo?
3: este Pues es que yo no, yo no diría nada, o sea, yo esperaría que se diera sola, o sea, no, 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 no sé. ¿Y si no se da? Ah, entonces yo creo que sí pensaría ahí. No, no sé, maestro. Esto es que yo, yo siento que cuando tú estás con una persona, automáticamente la confianza,
4: pues se da. O sea, estamos hablando de que has platicado con ella. Que está, está hablando de una noche. Tú, Luis.
10: Acciones valen más que mil palabras.
4: ¿Qué vas a hacer? Pues. Estar en una noche, una barra, un baile.
9: Eh, mostrarle respeto.
4: Eso es una muy importante. Ah...
9: Uh portarte como un caballero.
4: Uh -huh. Va a decir, oye, pero un caballero no se la va a querer llevar. Como No. es parte de ser caballero. <risa> <risa> hey, ¿Qué tal si ella quiere? ¿Tú no? Les voy a decir algo. Una manera de generar confianza, tú diles algo personal. Lo que sea. Recuerda, la única finalidad es que te la vas a llevar a la cama. Y ella quiere. Pero no... Un... La mayoría que mujeres que me, me están escuchando les gustaría estar con un hombre que vieron en el baile, que vieron en el cine, que vieron en una reunión, pero la, el punto está cómo el hombre les genera confianza para tener algo y que ahí quede. Ese es lo único que las detiene, porque hay que decirlo, la mujer es más juzgada que el hombre a la hora de eso, ¿no? Por eso yo les digo cuando hacen sus encuestas de que sí, ellas son infieles. Te van a decir que no. Cuando a un hombre le dicen que sí, ya es infiel, hasta le aumentan. Ah, sí, yo. O sea. Entonces, en la realidad, cuando dicen que ahorita que el 60% de los hombres son infieles y el, y el 50%, yo diría que es más. O igual estamos. O más la mujer. 60
3: para el otro lado. Porque 40, lo saben ocultar
4: otro. muy bien. Entonces, muchachos, generar confianza. ¿Cómo generas confianza? Diles algo personal. Muy importante. Que si estás platicando con ella Decir, ah, tú me recuerdas mucho a, una, a mi tía favorita Es hermana de mi mamá Y se ríe justo igual que tú Tiene la misma carisma Eres, eres muy, muy guapa No importa que no esté Eres muy guapa Y lo empieza ahí Y tú, y, y tú Empiezas a hacerte como No hacerte, pero es la verdad Justo hablar de esto Llegar al punto donde tú dices sabes que la verdad yo creo que la, las, las mujeres yo creo que son, son, son a la hora de, de estar íntimamente con él son igual nada más que pues por unos pierden todos la mayoría de hombres y, y eso se me hace muy mal porque ustedes también les gustaría pasar un buen rato disfrutar pero la sociedad las juzga más y las que más juzga la mujer quién es.
3: Las mismas mujeres,
4: ¿no? Las mismas mujeres. Entonces tú ahora le dices, por eso entiendo que tú eres una mujer muy guapa, me imagino que no has de tener muchas amigas. Clave. Siempre te van a decir, pues no, porque tienes razón. O sea, la verdad sí. Y sí, pero pues... Entonces ahí empieza a generar algo de... ¿O tú qué piensas? No, sí, tienes razón, porque nosotras... Entonces... Cuando tú estás en esa etapa de ligar chavas y llevarte, llevártelas a un lugar secreto, a jugar a la casita ya de mayores, o sea, funciona de esa manera. Y si estás en la etapa de eso y, y, y sientes que la chava es material para otra cosa, no puede ser material para una relación seria, la prostitución está en peligro, y no quiere. Y vuelvo a repetir, no es que esté mal, simplemente que la mujer ya es más abierta si el hombre, Sabe cómo llevar a cabo ese truco Si eres lento de mente y de palabra No puede ser que no sea un día Pero puede ser que te tome más Dirían, dirían las que No, yo no soy fácil Yo me tomé como creo que dos semanas ah, uy. No, pues casi te, pero, pero está bien Yo lo único que digo aquí Es ver cómo funciona Brodis para ustedes allá Afuera y que no todas las mujeres son material para algo serio. Pero se les gustan les madres, es una de las formas que se pueden llevar a una chava a algo íntimo que ella esté de acuerdo. Pero ten, hay que tener poquito verbo porque eso de llegar a decir a todas les gusta, a quién se va a aventar conmigo esta noche tampoco. No se pasen de ah. lanza, güey. No hay que hacerles ah, sentir bueno. que no está, que estamos pues, como no queriendo. Ay, que se dio esto, sí. Ya la habías visto desde que entraste al bar. <risa> Regreso con más señores. ¡El maestro Doy!
0: Uh! ¡El podcast más chido! Para escuchar. Era y la chocolata. Para escuchar. Es el show para, para escuchar. Para carcajear. ¡El podcast más chido! 1 triple 8 874
4: 2656. Vamos a tomar algunas llamadas. El teléfono lo digo despacito porque sé que los que están en contra de mí son un poquito más lentos ah. de, de mente, así que voy a decir el número despacito, si sí, la mayoría que están en contra de mí son de mente muy lenta, porque ah. no han entendido mi segmento, entonces voy a dar el número despacito: 1-8-8-8, ocho, ocho, ocho. no busquen el botón con tres ocho, o sea, es, lo primen tres veces, no,
3: a poco van a buscar. Los que están en contra. 1,
4: 3, 8, garbanzo, no quieres echarle tú. Sala la herida. 1, 3, 8. 8, 7, 4. 26, 56. O sea, el 26 es el 2, 6, 5, al final. triple 8 8, 7, 4. 26, 56. Ahí está. Para que, si quieren que los ponga en su lugar. Bueno, vamos con José. José, ¿cómo estás, Brody?
15: Sí, maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Brody. Hip, hip. ¡Dónde! Sí, sí, el, 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 y el otro, cómo se llama el Erasno. ¡Inche sí. <ríe> Erasno, cabrón!
10: ¡Saludos sí. desde Fresno, California!
4: ¡Saludos, Brody! Oye, Garbanzo, ustedes y van a estar el domingo en Fresno, ¿no? Sí, vamos a estar el domingo sí, sí.
3: en Casa de Cerámica, maestro. Sí.
15: Yo tengo una pregunta, maestro, que es que me explique, que me saque de... Te dudas, ¿verdad? Todos los días los escucho aquí en el show, la tarde del chocolatazo. En la tarde en el trabajo.
4: Ándale, sí, estamos ah, sí, en el ya, show ya. del chocolatazo, sí. Hoy nomás.
15: <risa> <risa> bueno, bueno, es que me pongo nervioso, nunca he hablado en la radio pues. <risa> okay, Ok, hermano, yo ando con una mujer que ella tiene 38 años, yo tengo 32, ¿verdad? Y yo ya tengo hijos también y ella también, pero los hijos de ella están más grandes ya y entonces todo estaba bien usted sabe pues cuando uno está con una pareja da cada ocho días vamos al cine vamos a comer y entre semana está ta, pues también si salen uno temprano del trabajo y, y, y todo da normal iba toda la cosa pero resulta que de un mes para acá ah, la empecé a sentirme de extraña ya porque me dijo que quería un tiempo libre con sus hijos porque no les ponía mucha atención ...y X cosa y whatever... ...yo le dije... ...pero sus hijos ya están grandes... ...dije cuál atención... ¿Qué,
4: ¿Qué edad tienen los hijos de ella?
15: Ya tienen 18... ...20... ...y 22...
4: ¿Y los tuyos?
15: Los míos apenas tienen 10 y 11 años...
4: Mm, ...tú eres el que hubieras dicho eso... ...en vez de ella...
6: <risa>
15: ...y lo que quiero que me saque de dudas... ...porque... ...dice que la tiene muy estresada ya el trabajo que lo más quiere ir a, quiere quiere trabajar y de trabajo a su casa y poner tiempo a sus hijos y que le dé un tiempo yo.
4: Muy bien, perfecto. Me, da, me parece muy bien eh, por ella. Qué bueno que cuando todo el ser humano que no se sienta a gusto en una relación hable y lo diga y no se queden callados y anden poniendo el cuerno o se queden callados y vivan así... <risa> No lo siento, no estoy a gusto, estoy estresada, estresado, necesito tiempo Pues qué bueno que ella la tenga bien clara qué es lo que quiere y qué bueno que te lo dijo Número uno, hay que agradecerle, gracias por haberme lo dicho Número dos, respeto tu, tu decisión, no te voy a detener Porque supuestamente el amor entiende, el amor comprende, el amor es eh, entiende las cosas entonces, si tú la, la amas debes de entender que es lo mejor para ella es eso, entonces retenerla a la fuerza no vas a poder quererla retener tú eh, para convencerla a que se quede ¿qué pudieras hacer?
15: No, tampoco yo le dije está bien, si esa decisión tomaste si es tu decisión y si tú quieres hacer las cosas por mí no hay ningún problema Dije.
4: o al caso te pidió algo que no le diste tú como casarse, no, 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 casarse o cosas así.
15: No, todo está bien hasta que nos íbamos a casar en el año que viene, en febrero, ¿verdad? ¿eh? Mm. El año que venía, pero todo ya se echó a la basura, pues, teníamos seis años de relación.
4: No, 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 no. A ver, seis años. Oy, oy, oy. Se casan para febrero, este es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Faltan cuatro meses. Ella sabe Ajá. que es el momento de cancelar esto. Me parece fenomenal. Al menos que ella, casi, casi, no quiero, Brody. Eh, <risa> ese soy yo, lo que estoy pensando.
15: <risa> que, que,
4: que tú, Brody, tuviste seis años y ella llegó la hora de que. Es como cuando dices tú, no, sí, a mí, pues, pónganme la inyección X o la cirugía X. Y a la hora de la hora, dices, ah, caray, no, espérame este entonces esta mujer no está segura de dar el paso yo no sé por qué tú brody deberías dedicarte a tus hijos no andar queriéndote casar con mujeres y, y todo este rollo tienes un hijo de 10 o diez y 11 años me imagino que tú eres un hombre muy trabajador verdad y estás muy ocupado
15: así es yo trabajo de lunes a sábado y si se puede el domingo también
4: muy bien y yo qué,
15: qué? Es que nunca nunca le falta nunca le faltó nada a la primera mujer que tuve y a las... He tenido más novias, ¿sabes? Pero con este duró más.
4: Per, permíteme, bro, Ahorita regresamos. Per, para decirte que, ah, que pienso. A todos los que se van a casar y su mujer o su hombre les dice... Siempre, ¿no? Díganle las gracias. Bésenle la mano digan gracias por decírmelo antes de... Y no quieran matarse o como locas. ¡Ay, no! Me dejó plantada. ¡Ay, ay, ay, raza tan tóxica! Regresamos con el chocolatazo y volvemos con José... Porque se canceló la boda. Yo quiero saber dónde van a quedar esos cartones de cerveza. Ah.
5: Es el podcast que ¿Qué estás ¿Qué? escuchando: el choperano y chocolate, el podcast de he Hecho Banchito todas las tardes.
4: Muy bien, señores, le van cambiando. Estoy con José. Eh, tiene seis, seis años de relación. La mujer seis, año, seis años mayor que él, 38. Uh -huh con tres hijos, él, 32, con dos hijos. Eh, quedamos, José, quedamos en que trabajas mucho, hasta sábado y domingo, cuando se puede, y trabajas, me imagino, casi todo el día. Ya, 12 horas diarias. 12 horas diarias. Eh, ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? Ah, ah,
15: lo más importante es mi familia, mi, mi padre, mi madre, porque... Los extraño mucho, ¿verdad? porque tengo bastantes años que no voy a verlos.
4: ¿No vas por los documentos o por qué? Exactamente. ¿eh? Muy bien. Y después de tus papás, ¿quién sigue como más importante? <risa> ah, pues mis hijos, pues. Uh -huh. Y de todo el tiempo que tienes libre, o el poco, perdón, porque trabajas mucho hasta 12 horas, ¿cuánto le dedicas a la novia?
15: O sea, después del trabajo le dedicaba todo el tiempo a ella porque a mis hijos lo malos los miro cada ocho días.
4: A tus hijos los mías cada ocho días. Entonces, ¿viene siendo más importante ella que tus hijos?
15: Ah, pues todo ese tiempo que estuve, sí, porque como sí. ya ves, como la otra relación que tuve con otra mujer, pues hay que pagar la manutención y todo eso, ¿da? ¿no? ¿Qué tiene? Uh -huh. Y no me los deja ver entre semana, pues porque dice, hey, sales muy tarde del trabajo, sales a las seis y luego, pues ya no tienes tiempo para ellos. Así que mejor ven cada ocho días.
4: A ver, salir a las seis, salir a las seis, me imagino que los niños se duermen por allá a las nueve, diez, o sea, tienes una hora
15: para ir a verlos. Yo he querido verlos, pero ya ves que unas mujeres son muy aterradas en...
4: No, la ley, la ley, olvídate de las mujeres, hay una ley donde tú puedes decir, oye, yo pago manutención y yo quiero ver a mis hijos por lo menos una vez a la semana. Pero bueno, ese rollo así lo tienes tú, yo nada más quería decir eso para decirles que... Hay mucha, muchas cosas que se inventa la raza, como lo más importante son mis hijos, en teoría, pero en práctica vemos que no. Y luego se la sacan con yo les doy todo, pues yo les pago, no les falta nada. Ese es, pues, o sea, dinero, pues cualquiera lo puede hacer. Pero bien, tú estás preocupado ahorita porque el señor está preocupado por la mujer, que, que es la con la que se iba a casar, entonces... Esta mujer, Brody, ya te dijo que está confundida Que necesita un tiempo Lo cual hay que agradecer Porque imagínate, te casas con ella y luego truena la bomba Entonces, sí. es bueno
1: Así es
4: Lo, lo mejor que pudo hacer, lo mejor que puede pasar es Que ahorita, a cuatro meses de que se van a casar, es eso Lo único que sí, yo te voy a decir algo Seis años es un buen rato y, no, y le digo a toda la gente que me está escuchando, nunca vean una relación como, como inversión. Porque luego dicen, no, güey, pues ya cinco años ya le invertí mucho. No, es que cinco años ya le invertí. O aquel que la chavita está en la universidad y le paga la todo y la chava lo deja. y Oye, güey, si yo le pagué pues por güey, ella no te lo andaba rogando. Y si te lo rogó, pues qué menso eres. Una relación debe de estar basada en amor, amor, interés. De tratarse bien, no de otra cosa. Es que si no le hubiera ayudado, se hubiera ido con otro. Pues, pues Brody, pues qué bueno, todo el mundo se va a ir tarde o temprano. Y tú, Brody, que deberías de hablar con ella y si son seis años, no los voy a ver como inversión o tiempo perdido, porque la viviste, pero sí se merece una explicación con sentido y con base. O sea, a ver, te voy a dejar en paz porque todos los seres humanos merecemos cerrar ciclos. Y tal vez no seas no esté cerrando un ciclo, pero las mujeres especialmente, la mayoría, tienen este problema. Y es tener que decirte algo, no saber cómo y mejor callarlo. O tú les preguntas, ¿qué tienes? Y te van a decir, nada. Pero te veo enojada, no tengo nada. Entonces, decirle, ¿por qué está tomando esa decisión? Bien. Sentarte un día... Eh, invitarla a cenar de, Pero siempre decirle estoy de acuerdo con lo que tú vas a hacer Ni siquiera te quiero convencer De que te quedes No tengan miedo a decir esa frase Muchos tienen miedo a decir No te quiero convencer a que te quedes ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque luego ella les va a decir Pero tú nunca
5: intentaste detenerme Tú nunca siquiera hiciste algo para detenerme.
4: Entonces los brodis tienen miedo No tengan miedo Al contrario No te voy a detener Nada más quiero que me digas por qué te vas, es que no sé, estoy confundida, te vuelvo a preguntar, bien, buena onda, seis años nos respaldan, como dicen los cholos, ¿no? seis años nos respaldan, para nada más una respuesta que quiero de, si quieres, dos minutos, ¿cuántos minutos tienen seis años? No, no nada más te voy a pedir dos minutos para que me digas por qué, una razón. La verdad no sé, estoy confundida. José, no sé, de verdad te lo juro, no sé, no. Tercera no. vez y última. Te va la oportunidad que tú me des una explicación. No, ok. A volar. Te vas a sentir de la fregada, brody. Feo, te vas a sentir mal. te va a retorcer el, el, el estómago, si no es que ya. Y vas a tener que entender que la vida... Nadie es tuya, y que en la vida no te pertenece nadie, y que, y que tienes que ser una persona sana para entender eso, y decir, ni modo, se acabó, gracias, Exactamente porque yo sé que en ti quieres estar con ella, y más, más cerca estás de estar con ella haciendo esto, que queriéndolo obligar.
15: No lo obligo a nada, lo más quiero que me diga exactamente la verdad y es
4: todo. Exacto. Y, y la otra cosa que te iba a decir, que es un poco claro, cruel, que, como que es buen
15: hombre que soy y acepto, y acepto no hay problema.
4: Pero de verdad, lo Brody, este es lo más sano para ti. Y, y la otra cosa, lo más eh, importante que te quería decir yo, si ella tomó esa decisión es porque es casi, no estoy seguro que ella lo sea, pero muy probable creo que está hablando con alguien más
15: también
4: él. ¿eh? Y es alguien más maduro que tú. ¿Tú? Mí no
15: hay problema, nomás que me diga para no estar ahí. No,
4: y, y no necesariamente te tiene que decir, ni te lo va a decir, pero es muy probable que no te lo va a decir. Y de mí te acuerdas, cuestión de tiempo, para que después sepas que anda con alguien más, pero ya esa mujer no es tuya, no te pertenece, ni siquiera es de, de nadie. ¿Ok? Para que no vayas a querer hacerla de...
15: De... No, no,
4: no, nada de eso. Entonces, después de seis años ya a la hora de casarse, decir, siempre no, muy bien por ella. Y ojalá y lo tomes maduramente porque, ojo muchachos, eso de las novelas, eso de las canciones, que sin ti no soy nada, que sin ti no puedo vivir y que que sin ti me falta el aire y me falta el viento, está chido para ponerlas cuando estés teniendo sexo o para cuando estés conquistando, pero en la vida real no funciona así. Si no ocupas a nadie para respirar.
3: Oiga maestro, quisiera aprovechar este momento para decirle que gracias, este, que tener el placer de conocer y escuchar a un ser tan inteligente como usted y tan humilde es un honor para mí, me imagino que para José, y para mucha gente. Maestro, gracias por su sabiduría. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! Oiga, gran líder. Oiga, este sí. una, una pregunta, qué bueno que nos ha ido, José. Usted ha dicho en una de sus clases que hay una edad en la que la mamá soltera pierde ese papel, ¿no? O sea, expira. Y la época, o la, el tiempo que de expiración es cuando sus hijos ya están grandes.
4: Sí los, ¿No? los, sí, los hijos de ella, pues ya. Entonces. Ya tienen su edad. Entonces aquí es claro de que
3: ella le vino a mentir en la cara, José, de que era por sus hijos, cuando en realidad no es por los hijos, porque su papel de mamá soltera ha
4: expirado. Sí, pues 18, 20 y 22. Sí, o, sea, ahí, o sea,
3: claramente queda de que ella ya no quiere estar.
4: Bueno, ese ella. es otro, otro punto, ¿No? Garbanzo. Yo nunca he dicho que ha expirado, porque hay hijos que aún... Celan a la mamá y están encima de la mamá Y tampoco
3: ah, entonces no es a no,
4: los No, 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 no. Es
3: cuando ellos se van de la casa
4: Cuídate, José
15: Ok, maestro, thank you, muchas gracias
4: y, y este bro dice que llama de Fresno, tú y Erasno van a estar en Fresno el domingo brody
3: Vamos a estar el domingo, gran maestro, gran líder, ojalá y nos acompañe maestro O si quiere le tenemos unas cajitas de cerámica, andan la gran el, feria de el, cerámica
4: Andan como el chile frito, ¿no? Santana, Southgate, eh, <risa> la ya... Chicago, el, el, el Chicago. Valle San Fernando, Pumas América, fueron a Chicago, ahora dónde
3: A Fresno, gran líder, Fresno coquetamente en la feria de cerámica Ahí en el 675 South Pine Street en Madera.
4: Ah, van a estar en Madera. Sí, sí, o sí, sí, no, sí. no es Fresno? Bueno, eh, es que ahí se le dice todo igual. Fresno, Madera. Ah, ¿en serio? Bueno, una disculpa. Entonces, van a estar en Madera. En pues, Madera. Ahí hay, en Fresno. Ahí en Fresno, en Madera. Ahí está. En el 675 Pine Street.
3: Pine Street. Ahí vamos a tener este, muchos regalos. Van ¿a, ¿A qué regalos horas? Los
4: gabinetes.
3: Vamos a estar de 2 a 4 de la tarde. más
4: ¿De 2? Sí, a 4. 4 de la tarde. Sí. Erasno y el Garbanzo haciendo el ridículo con ustedes. <risa> Veo que van a regalar unos gabinetes, un, la, un lavabo. Y un estufa, sink. ¿sí? Un sink. Y una estufa.
3: Sí, de esos como los que tienen acá ah, de lujo,
4: chidos. Estufa fregona.
3: Sí, también.
4: Un sink y gabinetes eh, de 2 a 4 este domingo.
3: Así en es. En la bien. Feria de la Cerámica. Totalmente. Muy bien. Lo esperamos, ¿eh?
4: Mm, voy a estar ocupado, Brody. Pero sé que hacen buen ambiente, buen relajo. Lleven Edwin. El, el Edwin canta y todo, Brody. Ah. Y baila. El otro día miré unos videos que Makersfield Ahí traía unas señoras bien pegadas y ya no se quería ni con el esposo <risa> Gracias gran líder Gracias Garbanzo Sígueme en las redes sociales Arroba el maestro doggy Recuerden ninguna mujer les pertenece mis brothers No se me pongan tóxicos No se pongan no se enfermen Pero saben qué La sociedad les ha dicho que esa es para siempre Así los engañan, los hagan güeyes Los traigan como los traigan Les han dicho que ahí de ahí son No se crean, sean inteligentes Amén con inteligencia, no con el, con el corazón. Dijo que okay, ella Silvio Almedo que sí es, no se no. crean, no es así. Les amos.
5: Es el podcast que ¿Qué estás ¿Qué? escuchando, el show de y Chocolate, el podcast de El Chobachito, todas las tardes. ¿Qué?
8: El momento que todos esperaban, el récord Guinness del día con el garbanzo En el show más chido, Erasno y la chocolata.
3: Ah, qué bien, eh.
2: Gracias. Oye, hay récords. Ahí va, ahí va. Ah, qué bien, esto. eh. Ahí vas. Ahí vas. ¿Cómo dijo aquel allá en Chicago? Ahí vas.
3: ¿Cuál es quién? Upa. Ufa. Ufa. Ufa.
2: Garban solicito, llevaban frío en el avión Y se agarraron de no, la mano, no. era necesario el beso ¡Upa!
3: <risa> Oye, no, pero sí No manches, qué fríazo estaba haciendo Ese era como para ponerle los récords De más aguante en la frialdad Pero bueno, no, no estaba tan frío Como los mensajes que demanda Erika Bebé ¡Upa! <risa> Oye un récord mundial que es difícil que alguien lo va a romper. No. Creo que este récord va a quedar ahí este como si fuera en cemento. Ufa. Donde nadie creo que puede romperlo.
2: ¿Por qué, Garbanzo? Vamos, vamos, qué? vamos a regresar. a
3: eso fue una, una épica batalla entre... A ver, Erasno, tú que eres? eres así sabedor de deportes y de atletas, ¿no? Sabemos que te encanta el deporte. ¿Te suena el nombre de Carl Lewis?
2: Wey, Carl Lewis, o Mike wey. Powell. jugador de fútbol americano, güey.
3: Carl no. Lewis,
2: corredor de atletismo.
3: Atletismo, sí. sí, 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 atletismo. Bueno, eso está muy interesante porque fíjate que muy rápido, eh, en muy el rápido. en el mundial de atletismo de 1991 tú todavía no visitabas aquellas tierras, este, gabachas. Bueno, esto se realizó allá en Tokio. Había un mundial en ese año, ¿eras no? En el 91. O fue en el 94, anterior a ese fue don en al, México, ¿no? mundial
2: de atletismo. Bueno, fue
3: ahí el de atletismo. En Tokio ocurrió una de las noches históricas de este deporte que de verdad dejaron y plasmaron la historia para mucha gente. En esa jornada de, de atletismo estaba un cuate que se llamaba Carl Lewis y otro cuate que era Pike, uh, Mike Powell. Esos cuates eran de los dos grandes corredores eh, de salto, de longitud. Entonces, llevaban ahí aventándose el 1-2, el 1-2, y cada vez que brincaban estos cuates, alargaban un poco más su trayecto. Uno y un se poquito más. al otro y así. así se iban. Bueno, pues fíjate que este, batieron el récord del salto más largo masculino, porque le gana Carl Lewis a Michael Powell eh, 8 metros 95, era el salto más grande, y Lewis 8,93. Espérate,
2: espérate, déjate, déjate, de hacer. Llegaba el momento. Y Luis, Luis, estaba dispuesto a superar a su rival
4: Se veían uno al otro La gente en el público estaba expectante ¿Quién lograría ganarlo?
3: Ganó Mike Powell, esa, no, esa batalla a no, Carl Lewis, Powell. pero los dos fueron ganadores, ¿eh? porque hasta la fecha ahorita los dos, o el récord, la distancia que los dos hicieron, no ha podido ser rota por ningún otro atleta, y hasta ahorita está en 8.95, el salto de longitud más largo en la historia de los Juegos Olímpicos, así es de que nadie lo ha roto, el que sostenía esta, este récord era Bob Beeman, eh, un récord tiene ahorita ya 26 años de vigencia y no se ve que alguien lo pueda romper. 26
2: años ya, wey, y con to todos los récords se han hecho menos este. Sí, bueno, sí. pues vemos.
5: Impresionante. Es el podcast que estás ¿Qué? escuchando, el show perano y chocolate, el podcast de Chopachino todas las tardes.
6: ¿Qué?